0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous avez appuyé sur Play pour écouter une nouvelle émission du format Front Page. Front Page, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement votre revue d'actualité sur l'industrie des comics et de leurs adaptations qui revient trois fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qu'il se passe de plus ou moins intéressant et important dans ces sphères culturelles et avec l'ami Corentin ici présent. Hey nous allons donc revenir sur ce qui s'est passé là ces dix derniers jours pendant le mois de septembre 2021. Bien entendu, les front pages, ça se déguste à n'importe quel moment de l'année, mais comme c'est de l'actualité, il y a des choses qui seront abordées, qui resteront d'actualité pendant quelques temps avant que le prochain front page ne vienne mettre les mises à jour oui, habituelles. D'où le concept du podcast d'actualité finalement. Tout à fait.
1: C'est assez incroyable quand même. C'est comme le journal télé. -ce ce Tous serait... les jours, il est
0: d'actualité, puis le lendemain, il n'y a plus d'actualité. C'est ça. Est-ce est que, ce... est -ce que ce ne serait pas novateur, mais à l'inverse de ce qu'on se passe à la télévision, on ne revient pas? en boucle sur la même news pendant une demi-heure. C'est vrai le on, jour on aura un podcast d'actualité continue... On euh, pourra on le faire. Heureusement, il y aura assez de choses à aborder tous les jours pour qu'on n'ait pas à devenir First BFM Print hein, ou ce genre de choses-là.
1: Corentin, arrêtons tout de suite les digressions. On un débat entre Franck Miller et Alan Moore <rire> pour savoir qui a raison. Bah oui, tout à fait. Core... <rire> oui oui
0: non, Tu as de très très bonnes idées. Je pense que c'est tout à fait réalisable. C'est hein, pas référence comme... qui arrive, Je euh... sais, je sais. Je connais Arnaud, tes références. Enfin, je connais tes références mais je pense qu'on est plutôt sur un débat entre Alan Moore et, et, et Ethan Van Skyver dans ce cas-là. Oui, c'est vrai qu'on parie Frank en Miller fait...
1: à Eric Zemmour. Je ne sais pas si c'était la meilleure des idées, je m'excuse. C'est
0: pas, <rire> pas quand même pas ouf pour Frank Miller qui a ses bails, mais pas à ce point. Allez, trêve de digression, Corentin. On commence tout de suite avec la partie comics pour savoir tout ce qui se passe bien dans bien. les sphères de la bande dessinée américaine ou parfois française, puisqu'on va commencer avec un tout petit tour de l'actu VF. Alors qu'est-ce qui se passe Il bah, y a une chose qui est plutôt cool, c'est que même s'il n'y a pas de convention de comics euh, vraiment euh, en, en tant que tel, alors il y a pas en novembre et on attend un petit peu d'en connaître un peu plus sur tous les invités qui seront présents mais il y a le festival Quai des Bulles qui se tiendra à Saint-Malo à la fin du mois d'octobre donc c'est du 29 octobre au 1er novembre et c'est un festival qui habituellement se déroulait en même temps que Comic Con Paris et auquel nous ne pouvions nous rendre généralement puisqu'on avait un stand à la Comic Con Paris donc cette année toujours pas de Comic Con au vu euh, des conditions sanitaires et euh, avec euh, l'impossibilité en fait euh, très pragmatique je pense de ramener des invités venus des états unis alors peut-être impossibilité en termes de, euh, de droits sur les douanes et tout ça, enfin des douanes je veux dire les, euh, les travel ban et tout ce genre de choses là mais aussi parce que bah, beaucoup d'artistes américains de toute façon pour l'instant euh, préfèrent rester dans leur pays, il faut savoir que même pour la New York Comic Con alors où on enregistre ce podcast, il y avait que une douzaine d'invités qui étaient officiellement listés sur le site de la convention, donc encore cette année les conventions ça va pas être super super la teuf, mais heureux heureusement, on a des acteurs bien présents en France qui jouent le jeu. On vous avait déjà dit dans le précédent Front Page eh ben voilà, qu'il y avait plusieurs tournées de dédicaces qui avaient été organisées avec Liber Mero, avec Olivier Coipel, avec Amazing Amazian. Et donc là, on va aller du côté de Comics Initiative qui aura un stand sur le salon Quai des Bulles 2021 et qui va ramener plusieurs de ses auteurs qui sont responsables en fait, de la partie création originale euh, au sein de cette maison d'édition indépendante. Alors, qui il y aura ben, Il y aura grosso un peu toutes les personnes qui ont fait des prods récemment chez eux donc on cite Laurent Lefebvre. Euh, qui a fait euh, Foxboy, donc Foxboy qui avait d'abord été publié chez Delcourt et puis qui est en train d'être réédité intégralement, mais plus qu'être simplement réédité, qui est même remasterisé euh, pour son passage chez a Comics Initiative avec les premiers tomes qui avaient été publiés chez Delcourt euh, qui ont eu droit à une nouvelle édition, revue, corrigée, augmentée. Donc voilà un vrai travail puisque bah, Laurent Lefebvre ça reste un énorme bûcheur, tout simplement, c'est quelqu'un qui, qui taffe, qui taffe et qui taffe et qui avait aussi également proposé euh, Atelier Workshop, un énorme artbook euh, au sein des comme Initiative. donc euh, ce monsieur là euh, sera présent il y aura également euh, l'auteur et artiste Jocelyn Billard euh, qui viendra présenter et signer euh, les deux tomes de, des contes du Givre donc c'est vraiment un univers de fantasy animalier un peu à la euh, mouse guard euh, par, par exemple voilà où on suit voilà donc des, 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 des histoires fantastiques qui font un, invoquer un petit peu un folklore assez assez européen il y a également Tony Emerio et Boris Beuselin qui seront présents pour Paria un titre qu'on vous avait présenté récemment dans un backy shoes euh, Très inspiré par la Ligue des Gentlemen extraordinaires, Umbrella Academy, les travaux de Magnola ou de Michael Avan Homing, que, à titre personnel, je suis ultra fan. Et donc, euh, j'en profite pour dire euh, voilà que j'aimerais bien aller à Quai Début. Et si j'y vais, j'aimerais bien faire un podcast avec euh, ces deux euh, compères pour euh, bah, voilà, mettre Paria en avant. Il y aura également Philippe Cordier qui a écrit en fait, un, un roman qui s'appelle Comics Novel sans d'encre illustré par Thierry Martin et Thierry Martin bah, qui c'est simplement le dessinateur qui a fait l'histoire pour l'anthologie Batman The World aux côtés de Mathieu Gabella qu'on a reçu tout récemment en podcast et il y a aussi Vic et Black qui seront présents pour l'album Setsujoku donc là qui est plus inspiré quand même par euh, le manga, le manga simplement donc une création encore euh, qui, qui montre aussi que Comics Initiative aime à jouer un petit peu euh, sur tous les codes de, de la bande dessinée et ne veut pas se limiter que à vraiment à quelque chose qui ressemble semble à du comics pur et dur. Donc voilà, un joli programme en tout cas, et pas mal d'invités à aller rencontrer, voire découvrir, si vous ne connaissez pas ces œuvres. Donc si vous êtes de passage à Quai des Bulles en 2021 et que vous allez voir ce stand, bah, personnellement, à titre personnage, je vous recommande vraiment parce que c'est surtout ceux que j'ai eu le temps de lire pour l'instant, bah, d'aller voir Emmerio euh, et Besoin pour Paria, Billard pour Les Comptes du Givre et Laurent Lefeuve pour son Fox Boy, 4 titres de personnage. J'aime beaucoup depuis de très nombreuses années. Corentin, ce que tu as à Quai des Bulles ah bah c'est quand C'est du 29 octobre au 1er novembre, c'est un
1: week-end donc a priori ça reste euh, d'être compliqué euh, par rapport ouais, à tes oreilles. Hein, ouais. moi je travaille le, le week-end pour ceux, que, ceux, ceux qui ne savent pas. Euh, non j'irai sûrement pas à Quai des Bulles mais c'est une belle affiche. Alors on sait que le Lefeuvre c'est un peu pour Comics Initiative ce que Mike Mignola on va dire est à Dark Horse. C'est-à-dire que c'est un mec qui passe juste présent pour s'écrire à lui mais qui souvent signe des couvertures pour l'épargner ouais, les par autres mmh, et... Mmh. Et puis, il livre des prints aussi pour les campagnes ULU, même des, des, des BD qui ne le concernent pas. Euh, mais c'est intéressant ce panel, puisque ça représente bien justement l'esprit Comics Initiative, c'est-à-dire, sur la créa en l'occurrence, euh, de faire du comics en France avec justement ces influences de, de Mignola, de Moore euh, pour Paria, même quelques parcelles de Sujoku, c'est euh, de American manga fait en France, donc le métissage est, est total. Euh, pour moi, c'est une part du, de cet éditeur dont on parle un peu moins, parce que justement, euh, <coughs> de fait, leur projet, les projets qui ramènent. En France, venus des états unis sont évidemment ceux de très grands auteurs qui du coup parfois ont tendance un peu à éclipser ce qu'ils font en local. Mais ça reste de la très bonne BD, on en a parlé effectivement avec Paria, moi j'ai très hâte de voir la suite. Euh, graphiquement c'est très intéressant et je le conseillerais à tous, toutes celles et ceux, faut que aim... voilà. euh, qui aiment bien, comme moi, euh, les univers un petit peu rétro, un petit peu euh, steampunk, Steam ouais, hein. et surtout historique en fait, euh, c'est un peu vernien on va dire, donc euh, n'hésitez pas à tester. Très
0: bien, Corentin. Voilà, Et en tout cas, ben, on vous aurait des nouvelles de si on arrive à y aller. Et puis, ben, de toute façon, vous le saurez assez rapidement puisque ça, ça se traduira à priori en podcast ensuite dans vos oreilles. Autre très, très, très bonne nouvelle qui nous parvient du côté de la création française, c'est le nouveau Mathieu Bablet qui a été officialisé, qui paraîtra <rire> au label 619 au sein de la maison d'édition Rue de Sèvres puisque c'est à partir de janvier 2022 que euh, officiellement les nouvelles apparitions du, du label iront euh, voilà, chez cette nouvelle maison d'édition. Alors ça s'appelle Silent Jenny euh, et ça arrivera en 2024, donc c'est encore dans très 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 longtemps. Et donc c'est une histoire qui va puiser un peu dans le Blame, dans le Mad Max, dans le Nausicaï de la Vallée du Vent, un peu dans le Death Stranding selon les déclarations de l'auteur lui-même, Mathieu Bablet, que l'on salue bien bas puisqu'il avait quand même inauguré nos podcasts il y a bientôt un an quand il nous parlait de présenter carbone et silicium. Donc d'ailleurs, c'est toujours un ouvrage de science-fiction qui vient réellement s'inscrire dans une forme de trilogie de SF après Shangri-La et carbone et silicium, mais qui a donc, en fait, bah, je vais vous lire vite fait le, le pitch, Donc c'est dans un monde qui est stérile et recouvert d'immenses nuages que les rayons du soleil peinent à traverser. Jenny est biologiste pour le compte de la société Murakami. Elle a pour mission de retrouver au milieu d'une planète Terre, désolée, les traces génétiques d'une espèce d'insecte disparue depuis longtemps temps, l'abeille. Depuis que cette dernière a été éradiquée, voire alors plusieurs siècles, la fin de la pollinisation des terres agricoles a mis en danger l'autonomie alimentaire des humains, qui ont vu leur nombre drastiquement diminuer au cours du temps. Donc on est toujours dans les registres de prédilection de Mathieu Babel, qui déjà avec Carbon et Silicium surtout euh, dressait vraiment un, un certain portrait de euh, ce que la société humaine euh, cause euh, d'un point de vue impact environnemental euh, sur la planète Terre. Alors c'était très bien d'avoir le, le point de vue de robots en fait, euh, virtuellement immortels pour voir vraiment comment la société évoluait au fil des siècles et des millénaires. Là, on est dans quelque chose d'assez concret aussi, puisque la disparition des abeilles, c'est un danger actuel, euh, très très concret et qui aura de réels, euh, enfin un impact complètement euh, abominable sur, euh, sur notre société euh, si elle vient à, à disparaître complètement. Donc ce sera très intéressant de voir comment lui il anticipe un petit peu euh, ce, ce, cet état de fait très actuel et comment il l'imagine. Donc euh, voilà, donc vous avez des premières planches euh, qui sont euh, qui ont été euh, exclusivement en plus diffusées euh, sur sur Donc ouais non ça fait vraiment trop plaisir d'avoir ce, ce genre de, de petits bonbons, mais voilà ça a l'air super L'inspiration, euh, clairement, Nausicae par rapport à la forme des, des, euh, de l'environnement et des villages, elle est, elle est très, très, très présente, elle est assez euh, immédiatement reconnaissable. Et donc, c'est toujours très peu, c'est que quatre planches. Et en plus, ça arrive qu'en 2024, donc on est clairement sur une amorce de quelque chose dont on va pouvoir, c'est bien, faire le feuilleton euh, pendant les euh, trois années
1: à venir. Mais en tous les cas, la hype, elle est, elle est présente, Corentin. Oh oui <rire> Moi j'aime pas trop Babelais en plus. Non, bah, un petit peu quand même. Hein. C'est rigolo parce qu'il y avait quelques, quelques, quand, quelques mois, j'avais dit que c'était pour moi Carbone la BD de l'année, il y a beaucoup de gens qui m'avaient répondu « ouais non, bof, pas terrible euh, ». Mais je pense que c'est une question de, de comment on connecte avec les thématiques de l'auteur. À, à mon avis, Carbone c'était déjà quelque chose de très grand parce que ça essaye d'imaginer d'où est-ce qu'on va en partant d'ici, euh, un petit peu comme la science-fiction aime bien le faire d'habitude, mais en agglomérant énormément de débats et de réflexions qui sont euh, particulièrement bien traités, particulièrement réalistes. C'est difficile de, de ne pas croire en l'avenir que, que décrivait Babel à ce moment-là. Euh, là, quelque part aussi, on sait voilà, que la, la fin des abeilles, effectivement, c'est un énorme sujet pour l'espèce les, humaine tout entière, dont on parle beaucoup moins que d'autres trucs euh, beaucoup moins intéressants aujourd'hui. Euh, donc j'ai assez hâte de voir où est-ce qu est que son regard prophétique nous emmène, encore une fois. Euh, je sais pas trop, de le, je n'ai pas, pas compris le titre, si une référence à Pirate Jenny ou... Pirate euh, Jenny, c'est le nom de l'héroïne, et puis peut-être qu'elle est
0: muette, ou je sais pas, on verra bien dans, dans,
1: dans quoi le oui, silence s'inscrit. La, la, la thématique, tu vois, c'est comme Carbon et Silicium, il y avait un, un, une symbolique par rapport à la création de composants les plus essentiels mm -hmm. pour les, car les cartes informatiques, etc. Tu vois, non Paré de instant... par Jenny, c'est je, une chanson en fait, de Nina Simone euh, qui est inspirée par un opéra de Brecht qui avait ensuite inspiré Alan Moore pour la création du Black Trailer. Je sais, sais pas si BD ça va voilà, mm -hmm. voilà, Peut-être moi qui suis trop fan de Alan Moore et qui vois du coup, des références à Jenny ouais. partout mais euh, voilà, le, le fait d'aller chercher pardon, Nausicaa et euh, Death Stranding ça me fait évidemment très plaisir parce que Nausicaa est peut-être mon euh, Miyazaki préféré et évidemment Death Stranding, bon c'est pas mon jeu préféré de, de Kojima mais ça reste quand même une œuvre très intéressante, très profonde sur la solitude, la réflexion et tu vois très bien comment les deux peuvent s'articuler justement dans ce, cette réflexion sur euh, la nature qui disparaît, euh, enfin qui laisse de moins en moins place à l'humain parce que justement l'humain a trop abusé, avec le côté, le côté explorateur qu'avait Nausicaa au début du film quand elle euh, arpente les forêts euh, faut, faut, Mais il faut dire la BD est plutôt Nausicaa quand même. Non le film est extraordinaire mec Ouais mais la BD est ultime oui, mais le film est extraordinaire aussi. C'est comme Akira, tu vois. Tu, veux pas, tu peux pas dire que le, fil, le le film est meilleur que la BD ou que la BD est meilleur que le film. Que...
0: Ah, j'ai quand même un affect plus pour le, le bouquin, quand même. C'est quand même assez. Ouais. Moi,
1: dans les deux cas, je crois que je, en fait, je sais que je vais peut-être irriter beaucoup de fans de Akira, mais je préfère les films dans les deux cas. Donc, euh, enfin, bref. En tout cas, euh... tu, tu irrites le fan de Nausicaa que je suis, clairement. <rire> bah oui, mais moi, je suis beaucoup plus fan du film. Euh, ok, ok. Mais non, mais que toi, je veux dire, à mon avis. Tu vois, c'est que moi, je, vraiment, quand j'ai découvert Nausicaa, j'étais soufflé, tu vois, mmh. dans le vent. Mais moi aussi mais en BD <rire> Chacun son truc, tu m'emmerdes euh, Voilà, bref. Je, tout voilà. ça pour dire que ça a l'air super bien, qu'il faut lire Mathieu Babelet, il faut prendre au sérieux aussi ce que dit Mathieu Babelet, parce que c'est pas juste ses réflexions euh, en haut d'une tour d'ivoire, c'est un mec qui lit beaucoup, qui se documente beaucoup sur l'état du monde, et, et le dérèglement climatique, et les transitions politiques, etc. C'est etc. Enfin, un mec qui est vraiment engagé, et qui sait de quoi il parle. Donc euh, moi, je que c'est toujours un peu un crève-cœur, parce que je lis ses BD, elle m'angoisse beaucoup par rapport à la réalité du monde, mais je suis quand même accroché parce que c'est un artiste extraordinaire qui, qui dessine comme personne ne dessine. Je pense que c'est peut-être l'un des plus doués, sinon le plus doué chez 619 au moins. Et du coup, bah On sent quand même euh, nombre à être doué, hein, chez 619. Faut, oui, faut non, mais dire, bien hein. sûr. Mais moi, je, le travail de Batman parle beaucoup plus. Mmh. Tu vois, c'est un truc euh, probablement parce que justement. Vrai le que côté, si des BD te euh... parlent, c'est qu'il faut les
0: consulter. Hein, Corentin, c'est. <rire>
1: Ah, il essaye de voilà. me faire culpabiliser. Voilà, voilà. Il essaie. Merci. Il, moi, j'ai entendu vos éclats derrière. Tu dans, peux pas dans faire un podcast micro. comique euh, tout seul Alors Non, je suis, je suis pas là. Non toujours, suis là. Pas, non, toujours pas.
0: J'ai besoin d'un partenaire de
1: scène. C'est comme ces duos. Cool. Par euh... contre, c'est trop loin. de 2024. Vas-y. Bah, c'est oui. comme ces duos. Au Japon, tu sais, il y a, y a dans... ouais, des ouais. trucs. Bah, ouais. Je pense qu'on devrait faire pareil. Kitano a fait ça. Oui, tout à fait. On Maré Fred, on fait ça aussi.
0: On n'a qu'à s'inscrire dans la lignée des plus grands. Après Kitano et Maré Fred. Ça se dégrade de plus en plus. Deux De connards qui parle de comics sur un canapé allez on continue avec une autre bonne nouvelle de la part de la VF c'est euh, des annonces qui arrivent sur le programme euh, éditorial de Delcourt Comics euh, pour le mois de novembre vous avez, on vous avait déjà dit dans un précédent front page que le euh, Seven Secrets les 7 secrets de Tom Taylor allaient euh, arriver en mois de novembre et que c'est plutôt cool mais là il y a un autre titre alors que je, moi j'ai eu le plaisir de découvrir en même temps que je relayais cette annonce qui s'appelle Scary qui est une création d'un un monsieur qui s'appelle Max Smith euh, qui est en fait à la base un, un webcomic qui a été, euh, en fait, dont l'édition physique a été financée par Kickstarter en, en trois volumes et donc euh, là aussi un titre avec euh, des petits animaux euh, des, des souris notamment en fait ça se passe dans un monde post-apocalyptique avec une colonie de souris qui essaye de survivre tant bien que mal euh, dans un monde où euh, même pour la nature les ressources alimentaires se sont raréfiés. Et puis, ben, dès qu'ils mettent euh, le nez, euh, je veux dire, le, le museau, le museau, au dehors de, de leur maison, euh, ben, les chats, les oiseaux serpents aux alentours, ben voilà, c'est euh, la dure loi de la chaîne alimentaire euh, sont là pour les boulotter. Et donc, ben, on va suivre euh, vraiment leur, leur, leurs aventures dans un univers vraiment assez violent. Donc, on est plus proche d'un we 3 que, euh, ou d'un Red Rover Charlie en termes de, de, de tonalité. Rover Red Charlie. Rover Red Charlie, j'y arrive pas. J'ai arriverai... fait l'erreur aussi. J'ai oh, fait l'erreur la... aussi. Et tu ne m'as pas couru non, c'est bien dommage. Ben je l'ai lu aujourd'hui. C'est en fait. bien dommage. Enfin, voilà, donc un univers assez sombre avec, avec des animaux, avec enfin des souris, dont moi ça, ça rappelle aussi un peu les, les contes de la gare, enfin les Mouse Guard, quoi. Deuxième citation dans le podcast de mouseguard. Effectivement, pour vous et rappeler que Mouse Guard c'est vachement bien. Enfin, bref, du coup, y a, ce qui est bien, c'est que vu que c'est un webcomic, tu peux aller checker euh, vraiment ce que ça vaut et tu peux même le lire déjà en fait euh, au format web et en anglais sans aucun souci. Et euh, c'est beau, sa mère. C'est super beau. Alors, oui. Il y a, y a une ambiance que je trouve assez fou Enfin, Perso, c'est déjà, enfin, je, 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 je vais militer déjà, pour. Ouais. C'est ouais. déjà un 5 étoiles. C'est déjà, déjà forcing, alors peut-être pas 5 étoiles, parce que, parce que du temps, je me garde du coup le plaisir de la découverte en, pour, pour la VF et tout, pour, pour en reparler quand ça sort bah, d'ici deux mois au final. Mais euh, vraiment, j'ai, ouais, ouais j'ai instantanément, j'ai fait, ok, ça, c'est clairement ma cam et je suis super. Euh presque même surpris un petit peu parce que euh, Delcourt va, va pas forcément toujours rechercher dans, dans, dans ce genre de, de
1: filon J'aime bien les bd avec des animaux toi Oui j'aime bien Comme le requin l'autre jour là, ouais, ouais, la avec, euh, Non non le requin à pattes est trop bien Et les, les, les chiens aussi la série du mec qui, euh, qui reprenait le style de Don Bluff Ah oui c'est Stray Dogs mais ouais. Stray Dogs c'est vachement mieux aussi il est très bon polar En fait toi hein. es vraiment, es, les BD animalières c'est ton kiff bah, ça Et la fait, violence, ça fait partie Il de mes kiffs. Ouais, bah ah, okay. okay. Et puis okay. les
0: deux se mêlent sous le sous assez bien. Donc, euh, bah, j ai j ai Aucun problème à ça. Enfin, bref, moi, ce curie, ça a l'air vraiment ultra ouf. Alors, ouais. dans alors, le tas des, alors, des
1: annonces. précisons quand même que du coup, c'est de la peinture numérique euh, photoréaliste. Ouais. Donc, euh, c'est effectivement plus pensé web, à mon avis. J'ai hâte de voir comment le. Parce que tu sais, c'est un truc qu'il faut avoir le sur le papier. Très mal ouais. vieillir. Ouais. Ouais. Si jamais ouais. tu mets des pages. Euh, comment on appelle ça déjà euh, Merde, le bâche qui brille un peu là. Ouais, papier mat. Ouais, papier non, mat. Brillant, non, brillant. Brillant du coup. Bah, justement. Bah, papier brillant. Papier brillant, tu vois, ça peut être un peu feco, c'est tout, donc j'ai quand même assez hâte de voir comment l'édition va se faire. Euh, j'ai feuilleté un peu les premiers numéros, effectivement, c'est plutôt bien écrit et Contrairement à Mosgard, par contre, c'est pas du tout des trucs entre, anthropomorphes entre guillemets, mmh. où justement ils ont des costumes et tout. C'est vraiment des bestioles. Là, bon, des bestioles oui, c est, c est Mais le dialogue entre elles, c'est pas une bd muette à la gonne ou quoi. Donc euh, voilà.
0: Il leur manque juste effectivement juste un petit costume de chevalier des épées pour. Euh, que... vrai, voilà,
1: c'est ce qui fait la différence. C'est ça. <rire> ben voilà, mais si vous aimez les épées,
0: c'est Mosgard. et si vous aimez l'approche plus naturaliste, et ben ce sera Scurry à découvrir en novembre. Et euh, ben, voilà, vous, je vous le dis dorénavant déjà, vous pouvez compter sur nous euh, pour vous en reparler parce que ça a l'air vraiment très 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 cool. On passe du côté de la VO aussi avec pas mal d'annonces. Alors, une première que vous, dont vous êtes déjà au courant si vous avez écouté le podcast Super Friends en VO avec Lee Bermero, c'est que le bonhomme, s'il ne faisait plus rien en termes de planches intérieures euh, depuis deux bonnes années, depuis Batman Damned, en fait, on l'a vu sur une petite histoire chez Marvel et une autre petite histoire chez DC Comics, mais vraiment des, des travaux très ponctuels. Il signe également une courte histoire de, de quelques planches dans l'anthologie Batman The World. mais donc, voilà, s'il n'était pas plus actif que ça en dehors de ses couvertures, c'est parce qu'il a un projet en Creator Owned qui arrive chez Boom Studios euh, qui sera écrit par Matsum Tomlin, qui est le co-scénariste du euh, film The Batman euh, de The Matrice, Matrice, et qui sort également cet automne un premier graphique novel qui s'appelle Batman The Imposter qui sera illustré par Andrea Sorrentino, donc un auteur qui est en train de, de, de faire ses... Euh, voilà, c'est euh, pas dans le monde des comics. Et puis, bah voilà, un premier travail avec Andrea Sorrentino et un second avec Libermero Mero. J'ai envie de dire que le mec se met bien quand même. Hein.
1: Mais c'est curieux d'ailleurs, parce qu'il
0: apparaît un peu du néant, ce mec. C'est alors du coup, de enfin, c'est de des scénaristes qui, qui, qui débarquent comme ça
1: qui ont fait un premier truc, qui se sont, se sont fait ouais. remarquer, qui sont embauchés par les majors et puis euh, et Bah puis là voir, ce quoi. que dit Bernero, c'est qu'ils se sont parlé sur Insta. Alors eux ça, par
0: euh, contre, ils se sont ouais. rencontrés sur Instagram et plus un coup de cœur euh, euh,
1: humain en fait que un
0: projet bon, mis en avant. Enfin par... un coup de cœur humain et aussi une question de, de euh, de thématiques communes qu'ils appréciaient tout ça même artistiquement aussi ils se sont complètement retrouvés oui, c'est ce que j'appelais un coup de cœur humain
1: d'accord mais, mais ce que je veux dire c'est que non c'est je...
0: pas juste t'es mon pote c'est en plus non seulement t'es mon pote mais en plus on aime plein de trucs oui, en commun justement que... en général si tu deviens pote avec un mec parce que vous avez des trucs en commun
1: tu vois. Ouais, mais par exemple, moi il y a des. nous Mais <rire> non, mais parce que moi
0: j'ai des excellents amis avec qui n'ai rien en commun d'un point de vue culturel, donc je travaillerai jamais avec eux, non tu non vois. mais d'accord, mais.
1: <rire> mais t'as vu que t'as quand même beaucoup plus de potes avec qui t'as des trucs en commun que. Ah, franchement, là par contre je suis mais pas si sûr. tu mets le côté lycée, on s'en fout en même temps pour qu'on parle de ça. C'est toi qui me demande ça dessus Non, mais je disais juste qu'ils ils se sont parlés, ils se sont aimés, et parce que justement ils se sont retrouvés sur plein de choses. Mm -hmm. Voilà. Et là, c'est par rapport à ce que tu disais sur le côté le mec est poussé par l'industrie parce que c'est un nom un potentiel gros nom en devenir, là, a priori, c'est pas le cas. C'est vraiment juste qu'ils avaient envie de travailler ensemble. Ouais. C'est tout ce que je voulais faire comme nuance. Maintenant, ça reste quand même pour moi assez étrange. Euh, parce que quand même, Liber Mero, c'est pas n'importe qui, trypack n'importe qui. Euh, c'est un mec qui est, qui est devenu très rare avec le temps, qui même voulait s'émanciper un petit peu euh, des collabs après, euh, après bah, Susiders, en quelque sorte, parce qu'à l'époque, il était déjà au scénario et au dessin, comme sur Batman Noël. Moi, c'est vrai que j'ai toujours euh, trouvé ça dommage qu'il n'insiste pas davantage sur euh, une carrière un peu plus prolifique, parce que c'est un mec qui a beaucoup de talent. Quand Noël est tombé, c'était son premier travail à l'écriture. C'était vraiment génial, l'adaptation des contes de Dickens, enfin de, des trois contes. Comment ça s'appelle putain Le euh, nom en anglais, je, je l'ai. Chris Mascarole, mais en français, il y a un nom pour ça. Je n'ai pas. D'accord, bon, Noël de Scrooge, quoi, grosso hum. modo, euh, adapté à Batman. Euh, et ensuite, il y a eu Suicide qui était aussi une très bonne histoire, qui bon, c'est des thématiques assez actuelles par rapport à la, la façon dont le sport sert à écraser un petit peu le, les clivages sociaux, la séparation des élites, la culture californienne avec le big one et tout. Et après ça, il a plus ou moins disparu. Il a beaucoup travaillé avec Azzarello, mais il n'a pas fait de série particulièrement sonore chez Image Comics ou quoi. Donc j'attendais son retour depuis un, un bon moment. Je suis content de voir que ça va enfin arriver. Mais j'ai du mal à me projeter par rapport à Tomlin, puisque, encore une fois, le gars, bah, c'est a priori un, un scénariste, réalisateur de courts-métrages qui vient, je crois, d'Europe de l'Est. Euh, qui n'avait pas fait grand chose pour Hollywood ni de, pour la série télé avant. Donc, on va pouvoir juger avec Impostor ce qu'il vaut euh, une fois lâché tout seul sur Je un truc. Batman, Mais ça reste du Batman ouais. quand même. Donc, mmh. c'est préécrit en quelque sorte. Et puis, il y a Sorrentino qui va forcément mettre une, une, une qualité ouais. supplémentaire sur son, sur son texte. Donc, à voir. Barmero qui revient, c'est une bonne nouvelle de toute façon. Euh, chez Boom en plus. Du coup, comme tu l'as dit, il y a Azzarello. Euh, c'est pour ça, il ouais, y a des, là, qui des, coup, des mmh. Parce qu'ils ont toujours resté potes. Hein. C'est rigolo de les voir d'ailleurs interagir tous les deux. Euh, quand on a eu la chance de les voir enfin toi t'as eu la chance de les voir plusieurs fois mais moi j'ai eu la chance de les voir tous les deux à la Comic Con la dernière où justement c'était bien c'est des vrais potes pour le coup tu vois à l'ancienne donc euh, voilà quelque part des, des grands noms de ces comics qui continuent à faire autre chose c'est toujours aussi une bonne idée une bonne nouvelle pour eux moi j'aimerais bien vraiment que Bermero se lance dans des projets même fleuve tu vois des trucs un peu plus longs bah, on ne mais... sait pas du tout sur quelle durée ça, ça se prévoit
0: ce premier truc mais en tout cas il a quand même pu dire enfin, de ce qu'il a pu dire c'est que ça allait très certainement pas être publié dans un format classique de single issues de 22 pages par mois ou je sais pas quoi donc faut faut voir sur quel format ça va prendre ça mais en tout cas vraiment de ce que j'ai compris c'est que c'est ambitieux C'est vraiment, ça, ça, ça va être un gros truc quoi. Donc, Il n'y euh... oui,
1: avait pas un projet Catwoman avec Adza aussi à un moment donné mmh, Non ça ne m'a dit rien du tout ça Je suis presque sûr que je dis pas une connerie mais on vérifiera plus tard Mais et le problème que ça, soit, que ça soit parti à la trappe euh, avant ou après Dame, euh... enfin bref peu importe mais en tout cas Bermero revient et ça eh ben, on est content Tout à fait tout à
0: fait, euh, et du coup non, je ne vois rien sur Azarello et Catwoman, donc je pense que si ça s'est si ça dit à un moment, c'est que ça, ça euh, c'était prévu il y a très très longtemps et que ça, que ça ne s'est jamais fait. Euh, du coup, on continue Corentin, et je vais te laisser la parole un petit peu pour quand même annoncer la bonne nouvelle encore, des bonnes nouvelles, parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles pour le moment, c'est euh, Mike Mignola qui va dessiner son premier comic book depuis 5 ans. Oui, alors c'est un numéro, hein, c'est pas non plus... Oui, mais euh... c'est quand même
1: le premier truc qu'il dessine depuis 5 ans. C'est vrai, t'as raison. Bah alors on prend le bonheur là où il est. Et il avait aussi... Enfin, c'est pas... le premier où il dessine intégralement depuis voilà. cinq ans. Il n'a pas arrêté de dessiner depuis 5 ans. Il a fait non, quelques mais...
0: petites histoires courtes. Oui, et puis Noël. il fait des covers tout le temps aussi. Il fait voilà. des, des sketchs qui met après en vente. C'est quand voilà. même lui
1: qui avait décidé de clore effectivement la, la, saga, la saga ultra canonique, on va dire, de BPRD, puisque... Oh là là, ça va être très compliqué si je commence à expliquer. Non. Dans l'univers de Hellboy, vous avez la saga de Hellboy, de Anugunrama, qui, qui se termine par Hellboy in Hell. Vous avez la saga BPRD, qui est donc la saga ultra-canonique, au sens où elle part euh, de l'ensemble de l'univers pour terminer l'ensemble de l'univers à la fin. Et <coughs> cette série-là, justement, c'était achevée après Hellboy in Hell, qui du coup n'est pas la fin de l'ensemble de l'univers Mignola, avec justement une histoire qui euh, laissait une dernière part à, à Anugunrama et dans laquelle, effectivement, il, décrit, il, il illustrait les dernières pages. Donc il avait voulu quand même voilà, mettre un point final à ce truc-là, c'était il y a deux ans je crois. Ouais. Donc ça fait quand même deux ans que l'univers de Hellboy maintenant est officiellement terminé, euh, pour de bon. Il y a, on ne peut regarder que en arrière. Mais il a tenu aussi à rajouter justement des personnages euh, dans le passé, puisque c'est vrai que c'est un mec qui arrive jamais à s'arrêter, donc il continue à creuser mais en arrière cette fois-ci, avec notamment le personnage de Edward Gray, qui a été une, une continuation... Euh, euh, antérieur à Hellboy, antérieur même à, à Lapstar Johnson puisque c'est en fait le détective euh, de l'occulte qui était là dans l'Angleterre euh, du 19 e siècle qui était justement un mec qui faisait ce que fait Hellboy mais avec un peu moins euh, de pistolets, un peu moins de mains euh, en pierre et donc qui était son le, le, le Witchfinder qui a eu droit à plusieurs séries euh, de son côté et qui a eu ensuite une utilité posthume au sens où quand il est quand il a disparu, quand il est mort, il a, il a pris une autre identité euh, qui était un peu celle du Phantom Stranger chez DC Comics ou celle du Spectre on va dire qui sert à guider Hellboy à travers son voyage dans l'au-delà donc voilà, euh, ce que dit Mignola ce que dit Dark Horse, c'est que ce numéro dont tu vas me rappeler le nom d'ailleurs oui je vais te le rappeler ensuite d'accord euh, ce numéro justement qui met en avant le Witchfinder euh, enfin le Witchfinder dans sa version justement fant fantomatique, spectrale euh, et plutôt une sorte de suite. Euh... Ça s'appelle Third Edward Gray, Acheron. Voilà, c'est ça. ça, Acheron. Euh, justement, ça a priori, c'est pas clair parce qu'en théorie, après le numéro de BPRD euh, dont je parlais tout à l'heure, il n'y a plus rien. Mm. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de, de poster Edward Gray dans le, le, le monde qui. C'est compliqué sans, sans spoiler, hein, mais euh, en résumé, c'est pas possible. Donc. Il dit lui que ce sera une sorte de suite pour ce personnage-là, donc il se peut que ce soit interstitiel. C'est-à-dire que ça se passe euh, entre le moment qui termine le numéro et le moment où on sait qu'après le numéro, il se passe quelque chose de particulier. Voilà, je vais compliquer d'en parler. Un jour, on fera un podcast Hellboy pour que je vous explique vraiment tout à, euh, à quel point c'est touffu. Parce que justement, ça prouve aussi que Mignola n'arrive pas à s'arrêter, n'arrive pas à raccrocher l'univers de Hellboy. Mais tant mieux, moi je vais pas me plaindre, ça fait de très, très bonnes BD... Et, il continue avec des axes principaux qui sont toujours intéressants. La, la saga décennie, on va dire, avec les Hellboys dans 50-60 et compagnie, avec euh, les histoires courtes de temps à autre, avec ces personnages bonus qui rajoutent euh, Joe Golem, euh, Edward Grey, Witchfinder, avec aussi... Euh, moi j'aimerais bien un retour de, de lobster Johnson, personnellement. Voilà, bon tant mieux, mais là en l'occurrence, on ne sait pas de quoi ça va parler, et s'il revient, a priori, c'est pas juste pour, euh, pour une histoire bonus qui ne servira à rien. Donc ça peut être une porte ouverte vers un, un renouveau de l'univers Hellboy, le début d'une nouvelle saga, Sachant que, quand même, il est, est plus tout jeune, Mignola, je ne sais pas s'il a envie vraiment de se remettre à écrire, à écrire et à dessiner sur le long, parce que maintenant il sert plus à, à grand chose à part aux variantes et à, à poser des synopsis. Donc, euh, ça reste quand même une bonne nouvelle à mon sens, mais j'ai presque, tu vois, un peu peur qu'en rouvrant justement cette porte, on, on risque de gâcher la conclusion. Déjà, à mon avis, la, la, la conclusion de BPRD, c'était déjà un peu trop par rapport mmh. à Hellboy in Hell, qui est son vrai chef-d'œuvre pour moi. Hellboy in Hell, c'est le meilleur ce truc que Mignola a jamais fait. Euh, c'est c'est pas utile d'aller plus loin, il a voulu aller plus loin pour conclure quand même ce qu'il avait commencé à poser avec Rasputin. Bon, voilà. à voir. Et il faut aussi signaler que Mignola va également faire les, les illustrations d'une un, nouvelle lecture de Pinocchio. Euh, il va y avoir une réédition, oui. euh, cet éditeur dont j'ai complètement oublié le nom, sur Kickstarter, donc des gros bouquins très chers a priori. Mais voilà, pour ceux qui aiment Mignola et qui aiment son côté littéraire, son côté un peu euh, conte grimaçant euh, horreur d'enfant, etc., il y a aussi ce projet-là qui va se monter en parallèle, donc il redevient un peu actif et pas juste pour faire de la variante. Ouais, mais ça, ça fait toujours plaisir oui, quand même. Tout à fait. Bah, c'est quand même l'un des très très grands. C'est vrai qu'on sais, on... j'y pensais récemment, là, on... on voit un vrai renouveau des années 90, on se dit les années 90, c'était le muscle, c'était les corps sexy et tout. Il faut quand même se rappeler que boy c'est un personnage qui est assez récent, mine de rien, qui est apparu en même temps que Spawn. Et, et tous ces mecs-là, tu vois, et quelque part, bah, il a créé un vrai truc unique, un vrai univers à soi, qui maintenant quasiment aussi connu que plein de trucs de super-héros modernes. Donc, euh... Voilà, mais je suis assez quand même content de savoir que ce mec existe et que c'est le meilleur. Ouais. On est un peu triste quand même du
0: coup de savoir quelle a été la dernière incarnation. Euh Ouais, la mais dernière adaptation de, on a eu deux Delto, Del Toro ouais, ça ça c'est vrai, vrai beaucoup de personnages n'ont pas deux Del faut équilibrer la balance karmique aussi de temps en temps autre nouvelle également alors c'est pas une bonne nouvelle plus que ça mais c'est important de le noter Mirage Studios euh, la première maison à des Tortues Ninja est officiellement close
1: oui bah ça c'est un petit peu comme quand Atari a fermé ses portes et on s'est dit tiens ils étaient, ils étaient encore ouverts c'est bizarre mmh. parce qu'ils faisaient plus rien et tout bah, là c'est pareil donc euh, Mirage euh, qui portait très bien très bien son nom d'ailleurs parce que c'était plus vraiment qu'une sorte de vieux souvenir euh, qui est une boîte, une, boîte, une boîte vide en fait hein, c'est une boîte mmh. postale fantôme euh, pour résumer c'est donc le studio qui a été créé par euh, Peter Laird et Kevin Eastman quand ils ont créé les Tortues Ninja à l'époque c'était depuis euh, je sais pas la cave de leur mère je crois un truc comme ça parce qu'ils avaient vraiment pas de taf et tout ils se disaient justement c'était une blague hein, euh, on appelait Mirage parce que la, la boîte n'existait pas en fait mmh. c'était la boîte postale de maman et puis euh, c'est tout quand finalement euh, les Tortues ont décollé bah, Mirage est devenu un studio relativement important Grâce aux tortues, hein, on va pas non plus se mentir, comme euh, quelque part un petit peu euh, Image Comics avec Spawn, tu vois, pendant un moment il y, y a eu que ça qui a été publié. Ouais, y a, y a non y a mais je veux dire, le Image Comics là, de Todd McFarlane ou... parce qu'après il y a les boîtes postales, enfin okay. il y a eu les sociétés Wildstorm, les bureaux d'édition, etc. Non oh, mais ce n'était pas, pas des boîtes fantômes ça par contre. Non non, Quand mais ce même. que je veux dire c'est que c'est des mecs tu vois, qui créent des maisons d'édition pour un personnage et dont le succès après de ce personnage-là va éventuellement mmh. attirer d'autres gens qui voudront créer d'autres trucs ou alors que le créateur voudra faire... Euh, ouais. Tu vois, c'est ce qui se passe avec Best euh, comme mais t'as quand
0: même plusieurs c'est pas juste euh, de la même façon oui, que vrai, pour
1: Whitestorm ou Extreme et tout c'était quand même des univers aussi de personnages bon, et tout pas tout juste un, un seul projet quoi. mais ok bah après on pourrait on pourrait dire qu'il y a un univers tortue mais vrai donc ensuite oui. après ça si tu veux euh, Mirage n'a jamais vraiment trop compté dans le paysage de l'édition américaine à part pour les ventes phénoménales de tortue il euh, y a eu du du Jimbo qui a été édité là-bas parce que Sakai est un, un grand pote de Kevin Eastman et ils se retrouvent, voilà, comme... Euh, c'est des coups de cœur humains encore une fois, puisqu'ils ont... Non, humain, pas, quand, par contre,
0: mais pas que humain, parce qu'en fait, ils ouais, avaient... des animaux aussi, <rire> ouais, parce
1: qu'il un lapin, et est tortues. Mais tu vois, c'est pareil, un, un lapin samouraï, <rire> des tortues ninja, tu peux comprendre que les mecs, effectivement, ont dû mater les, mecs, les mêmes films quand ils étaient gamins. Donc euh, voilà, à part ça, effectivement, il euh, n'y a pas eu grand-chose de plus. À un moment donné, même Warchi a récupéré les trois éditions des tortues pour euh, l'adaptation de la série Nickelodeon. en parallèle de quoi Eric Larson avait récupéré les tortues pour la série un peu gritty où Donatello est un robot et où Raphaël est le Schrader. Euh, et puis finalement en 2009, euh, bah Nickelodeon a racheté les droits des Tortues Ninja et les a loués entre guillemets à IDW Publishing pour les comics. Donc euh, Mirage ne vendait plus que des, euh, des vieilles, euh, vieilles éditions ou des vieux goodies mmh. jusqu'à finalement qu'il décide de fermer la boîte. Quoi. Donc euh, c'est pas vraiment triste, il n'y aura sûrement que même pas un chômeur hein, j'ai envie de dire. Parce qu'a priori, euh, ils n'avaient plus rien à vendre depuis longtemps. Je pense qu'il devait y avoir juste un, un webmaster pour le site euh, et peut-être euh, un stagiaire qui se chargeait d'envoyer les, les goodies quand quelqu'un en achetait.
0: Et encore, ça devait être externalisé par oui, une boîte ça, euh, voilà. de livraison. En hein gros,
1: c'est plus la mort d'un nom propre, on va dire, plus que d'une vraie boîte. Il euh, n'y a pas mort d'homme. Les comics de Tortue Ninja sont toujours aussi excellents. L'univers qui est en gestation pour le cinéma prend différentes directions. Voilà, les tortues vont bien, il n'y a, a pas de raison, il y a le jeu, jeu vidéo qui arrive bientôt, là. Ouais, Survivor's Revenge. J'ai tellement, tellement chouette, hâte ça. Bien, mmh. Tellement hâte, c'est tout ce que j'aime, ça, tu vois. Ça mmh. fait très plaisir. Mais voilà, enfin bref, on est contents. Enfin, on est content, <rire> on n'est pas content, c'est ni triste ni patrice. C'est juste une ça. façon ouais.
0: d'officiellement tourner une page ça. dans l'histoire de la bande dessinée américaine et donc de fermer cette porte, tout simplement, euh, bien que les tortues en soient parties depuis longtemps et qu'elles vivent leur propre vie euh, au gré des éditeurs et des euh, grosses boîtes qui exploitent cette euh, licence, hein, quand même. C'est quand même ah bah oui, non, mais complètement. le fabuleux destin des tortues Ninja, quand tortues même. Ninja, euh, c'est une licence oui.
1: depuis 87. Hein. Ah
0: ouais. C'est euh, non, non, vrai que c'est chouette. On continue Corentin, on parle un petit peu de Vampirella et de Dracula qui vont avoir une série conjointe chez Dynamite euh, je avec, <rire> toujours,
1: avec toujours le bon Christopher Priest au scénario. C'est ça, alors Christopher Priest qui ça fait deux ans maintenant qu'il est sur Vampirella et honnêtement euh, bah, honte à moi parce que j'y croyais pas du tout. Et j'ai lu un peu, j'ai rattrapé quelques arcs pour justement préparer un petit peu les articles qu'on a écrits dessus récemment. Et eh bah ben putain, c'est de la bonne came en fait. C'est exactement quand tu
0: mets un, quand tu mets un bon scénariste sur un truc pas ouf. En fait, ça peut faire voilà. Des, non mais il y a choses, des quoi. bons scénaristes
1: qui peuvent s'en mettre les couilles et juste prendre le chèque, hein, tu vois. Ouais, Mépris, crie... il est bon, enfin, je veux dire, oui, oui, c'est quelqu'un bon, ouais. qui est
0: bon ouais. naturellement, tu vois. Mais que... Il fait
1: exactement la narration d'Astro de que tu sais avec... Mais il, a... mais il le utilise en ouais. 9, le carré qui annonce le titre de l'épisode, entre guillemets, au sein du numéro. En, en fait,
0: c'est hein, une sorte de, 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 de façon d'écrire qu'il ouais, qu avait repris avec Destro, mais que tu as pu retrouver aussi sur d'autres projets par la suite, en fait.
1: C'est comme ça qu'il écrit maintenant. Ouais, en fait, vraiment... Moi, j'aime beaucoup. ça un ouais, euh, vrai rythme et tout. C'est une série qui manque pas d'humour, parce qu'il a très bien conscience que Vampirella, c'est un personnage qui est... Comment dirais-je, compliqué à aborder Pour ceux qui ne voient pas Vampirella, c'est euh, un personnage qui apparaît dans les années 70, 60, enfin, 70 pardon, à l'époque où il y a une sorte de double boom, euh, l'horreur underground et série B euh, à fond, avec les films d'exploitation un peu débiles, Dracula dans le futur, Dracula dans le présent, etc, et euh, bah, la mode des pin-up sexy à la Barbarella et tout. Donc c'est une alien euh, qui est de draculon, une planète de vampires, <rire> voilà, qui est sexy, qui est en monokini tout le temps l'origine a beaucoup changé avec le temps parce qu'elle est passée de maison en maison en maison en maison ouais, c'est très compliqué ouais. euh, je crois que c'était chez Warren au début euh, au début pardon c'était des très beaux comics en noir et blanc aujourd'hui c'est un perso d'exploit à la dynamite c'est à dire c'est un perso qui est sexy euh, qui est juste là pour vendre du sexe et de l'horreur euh, à des adolescents ouais. frustrés, comme beaucoup de personnages de Dynamite, parce que Dynamite est vraiment en fait une boîte Alors, Corentin, à la juste,
0: Zinescope. Oui. Pas des adolescents frustrés. Non, mais les, des vraiment...
1: mecs de 40 ans, des mecs oui, de voilà. 40 ans nostalgiques. De des... grands adolescents frustrés, <rire> de vieux adolescents frustrés. Et pas forcément frustrés,
0: hein, mais après. C'est ouais, vrai qu'ils. y var variantes oui, cosplay, oui, oui, par oui, exemple. Oui, les vois, oui, mais les les variantes co on fera un podcast sur les variantes cosplay de Dynamite un parce jour.
1: Big up à celles et ceux qui font du cosplay. Il y a. C'est un art, hein, quelque part, il n'y a pas de raison de, de le dénigrer. Par contre, il y a une façon de choisir les modèles qui sont justement mis en valeur, les postures et les costumes. Surtout, ils ne font pas des variantes cosplays. Ah, c'est du male euh, gaze à 200% Pour Thunderbolt ou pour le Lone Ranger, tu vois. Ils en non. font par contre pour Vampirella et pour Red Sonia avec des nanas qui sont bah oui, mais... euh, dans, les, voilà, dans des positions toujours un peu... bref. D'où le côté adolescent, machin. Mais du coup, Vampirella, c'est euh, bien pris en main avec ce projet-là, et quelque part, tant mieux. C'est comme quand Marc Russell a fait du Red Sonia et c'était bien. Est -à -dire que, finalement, Red Sonia, un personnage qui, justement, était très maigre, mais finalement, arrive à, à bien s'en sortir. Il faut absolument que je t'envoie les commentaires que j'ai trouvés sous le premier numéro de Vampirella, écrit par Randolfo, là, récemment. C'est invraisemblable. La meuf, c'est une scène dans la neige et elle a un pantalon. Et mec, il y a un mec qui a tapé un commentaire, mais long comme ça, de fuck you, Dynamite, uh, SJW, de bullshit et compagnie. Oh là là. Il faut qu'elle monte ses nijons. T'as un mec qui mais, gars, mais as, ça va pas ou quoi Il fait froid, là. Enfin, <rire> contre, le contre le port du pantalon. Vous voilà, voyez le lectorat de Dynamite maintenant. Bref, donc du coup, c'est bien. Et à la fin de, de l'arc actuel, qui va se terminer au numéro 25, et a priori, ce sera la fin de la série pour en relancer une ensuite, mm. euh, bah, simplement, voilà un personnage qui s'appelle euh, Ex Ext, qui est donc euh, l'agent du FBI. Monsieur X, pendant que Arnaud ramasse le zoom, euh, en fait, se retrouve à être la réincarnation de Dracula. Alors, il y a un scénario un peu farfelu à coup de virus draculien et tout. Bref, pour le sauver, Vampirella va devoir l'épouser, ce qui sera le début d'une nouvelle série Vampirella Dracula Unholy. Où ils vont aller en Transylvanie, revenir un peu sur les traces du vampire, comprendre qui ils sont, etc. Donc une vraie romance. Priest promet, il a dit vraiment, promis les gars, je vous jure, ce sera bien. Promis, j'ai pas, pas mis Dracula juste pour le lol. Promis, euh, ce sera pas le Dracula de Marvel, le Dracula de, des comics euh, de merde habituels. J'essaie vraiment de trouver une, un angle original et intéressant, et ludique, parce que c'est un mec qui s'amuse beaucoup, justement. Euh, alors l'artiste en question, j ai, j ai, je connais pas bien son travail, honnêtement. J'ai essayé de chercher un peu ce qu'il avait fait. Alors, Il a déjà, déjà travaillé pour Dynamite sur une série numérique Barbarella. Je n'ai pas réussi à la trouver, donc je ne voulais, voulais pas la payer non plus. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais quelque part, c'est très méchant ce que je vais dire, mais Priest a réussi à faire un très bon run de Vampirella avec des artistes qui n'ont pas beaucoup de talent. cest vrai que ce n'est pas très beau à regarder. Et je ne suis pas le seul à le dire, honnêtement, c'est vraiment c est, c est soit fade, ouais. soit moche. Vraiment. Okay. Donc, il arrive à, à transcender le dessin donc on verra, on verra ce que ça donne t'as pas mal de variantes là où ils essaient de trouver un côté un petit peu euh, twilightesque slash manga euh, tu sais es que j'ai pas référencé la variante cosplay parce que je commence à en avoir un peu marre donc euh, voilà, j'ai envie de dire tant mieux pour, ces, pour ceux comme moi qui aimaient le côté un peu pulp de la là des débuts euh, on est clairement plus là dedans hein. maintenant c'est un personnage qui est moderne, qui est intéressant qui n'est pas traité comme justement un, un présentoir sexuel donc euh, voilà, très bien. Et merci Christopher Priest qui arrive quand même à, à faire de bonnes choses avec des personnages qui partent de très loin quand même. Ouais, T'as quand même la, 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 la couverture variante de Shannon Mer, là qui est quand même... Euh...
0: C'est celle où on voit les tétons <rire> à travers le costume là Bon après on les voit à peu près partout. Non mais c'est l'angle, l'angle et la pose et tout ça. C'est ouais. très très suggestif. Mais bon effectivement, ça, après c'est dans l'ADN du personnage aussi. Donc il tu sais faut... faut avoir juste une façon de le faire qui soit aussi un, un peu respectueuse de de l'approche euh, mmh. on aime le sexy sans que ce soit de, de, de grave le non plus c'est que les un euh... cosplay en plus
1: ils les font pas juste pour le numéro enfin des fois elles reviennent régulièrement numéro ah 7, non, mais ou mais toujours, 3 numéro oui, tout. ouais mais après ça c'est comme dit bon.
0: c'est une tradition parce que c'est dans la de cet éditeur aussi qui est pas non plus connu pour sa subtilité euh... non c'est tout le temps quoi d'ailleurs mais donc, si euh... vous
1: lisez le numéro euh... bah, c'est le numéro 23, où l'agent ex apparaît qui ouvre l'arc euh, avec Dracula il y a plusieurs artistes qui se relaient, dont euh, un qui gère l'apparition de Panta, qui est un personnage à la vampire là on va dire voilà, icône sexy, bestiale et compagnie. Et alors là, franchement, au niveau de des costumes, mais c'est un délire. Enfin, toutes les meufs sont en string et tout. C'est c'est pas beau. C'est vraiment euh, c'est con cool parce que Dynamite vraiment, elle est enfin comprend où, où sont les bons scénaristes parce qu'ils proposent à Russell du boulot. Ah ouais, pas euh, le métier, connaît du boulot, etc. Par contre, au niveau des artistes, c'est toujours enfin euh, pas toujours, pas toujours parce qu'il y a quand même Colfer et Sonia de Randolpho. Là, c'est une bonne artiste qui dessine. Bref, on vais, on en reparlera un jour. Franchement, si tu veux faire un podcast Dynamite, j'ai plein plein de trucs à dire. OK, très bien. Eh bien, c'est
0: noté. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et on continue cette partie comics justement on reste du côté des oreilles plus ou moins sexy mais quand même plus habillé avec Lady Mechanica qui va enfin revenir, ça fait quelques temps qu'on n'avait pas eu alors la dernière mini-série Lady Mechanica de Joe Benitez, c'était la Dama del Sangre je crois si je me rappelle bien et ça fait quand même quelques, quelques temps qu'elle s'est terminée et surtout il y a un changement important euh, pour ce personnage donc une création de Joe Benitez euh, dessinateur voilà qui, euh, qui est dans la mouvance des Brad et tout ça clairement, euh, qui avait créé donc cette héroïne steampunk en euh, tapant euh, tout simplement sexy steampunk sur Google Images. C'est une vraie anecdote, c'est ce qu'il m'a dit quand j'ai demandé. C'était quoi tes euh, inspirations visuelles pour pour cette
1: héroïne euh, J'imagine et... trop la scène. Alors, vous êtes fan de Jules Verne, vous avez lu Elboy, Bug, J'ai <rire> adapté bonne meuf uh, Steampunk, il n'y a pas de. Voilà, tranquille, c'est ouf. Je
0: suis un, je suis un, je suis un <rire> génie. En plus, c'est vraiment une réflexion qui lui est venue tout simplement en regardant aussi, en voyant des cosplayeuses de Steampunk dans les conventions et tout ça. Il s'est dit, ah tiens, ça pourrait être. Mais après, c'est. Mais ça a marché. Non, mais ça a marché, ouais, ça a marché. Que... Et alors, bon, moi, j'ai toujours des choses à redire, je trouve, sur la narration en termes visuels, sur le fait qu'il fait quand même beaucoup, je trouve, des pin-up avec des dessins à côté, mais que visuellement, enfin, que dans le, le storytelling, c'est pas ouf. Après, graphiquement, si on apprécie ce style, bah, c'est plutôt. Euh, c'est quand même plutôt joli, je dirais. Euh, voilà, ch chacun, chacun ses goûts, évidemment. Mais en tout cas, il y a un succès. Il y a un succès aux états unis Il y a eu un succès de monstre en France de Lady Mechanica, qu'on vous rappelle avec le podcast qu'on a fait récemment avec Olivier Jalabert, mais qui est une des réussites de, de Glena Comics. Ils ont fait pas mal de tomes avec des éditions collector en noir et blanc et tout ça. Donc, c'est que ça marche plutôt bien. Et donc, euh, changement par contre, assez important pour, euh, pour le personnage, puisque c'était édité au sein de, du label de Joe Benitez qui s'appelait tout simplement Joe Benitez Productions. Et maintenant, <rire> c'est... Euh, c'est pas drôle, le mec le plus subtil du enfin, monde. Benitez Productions, <rire> euh, d'accord. Du, du coup, bah, mais en même temps, je sais pas si moi je fais, je fais un label de comics, ouais, tu, qui crois prod. Bah, <rire>
1: tu, tu crois quoi Tu crois quoi Oh, ouais, ouais, pitié, on n'a pas appelé le podcast euh, Farce Kiko.
0: On a hésité un peu, un, on, un, un on... peu de, recher de recherche de recherche vous si On a hésité clairement à appeler ça to... <rire> Thomasini mouchon euh... Oh non <rire> c est... C est... <rire> oh
1: Allez du coup <rire> <rire> Tu imagines le truc moins sexy du ça le
0: truc, le truc... Le bah, le qui ne serait pas vendable. Allez, du coup... Euh, non, mais avec les, avec les initiales, c'est le, 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 le TM, le TMA. Ah, c'est ah, pas mal, ouais, ça,
1: fait... ça j'avoue. Là, tu vois, mais bah, voilà. Jamais mieux que Benitez Productions. Ouais,
0: Complètement. Allez, donc, ce que je veux dire, c'est que depuis, euh, ce n'est plus chez Benitez Productions, mais chez Image Comics. Donc, cette arrivée chez cette maison d'édition avait été célébrée un petit peu avec euh, une histoire de... Euh, de Lady Mechanica dans le Free Comic Book Day 2021 d'Image Comics et donc surtout voilà euh, on passe aux choses sérieuses avec une mini-série en quatre numéros qui démarre au mois de décembre prochain et qui s'appelle alors titre à rallonge attention Lady Mechanica The Monster of the Ministry of Hell donc le monstre du ministère de l'enfer mais grosso modo en fait c'est euh, en fait le fait est qu'il y a déjà eu pas mal de mini-séries sur Lady Mechanica, que le, le personnage a eu quand même un, un certain destin, et on se rappelle à la base que c'est une jeune femme en fait, qu euh, qui en fait, a les quatre membres amputés et qui a des membres mécaniques en fait, à la place. Donc ce qui permet d'avoir voilà, tout ce délire un petit peu steampunk, ce mélange entre l'organique et le mécanique. Mais on ne connaît pas encore en fait, depuis toutes ces années les origines concrètes de l'héroïne, et en fait c'est ce que va faire Benitez maintenant, le fait d'avoir une nouvelle maison, maison d'édition, en fait, il en profite pour faire vraiment la mini-série euh, d'origine euh, qui va se passer donc, dans, un, euh, dans un asile euh, ou euh, peuplé de, de créatures étranges et de, et de personnages plus ou moins glauques où, en fait, un hein, beau jour, bah, on va retrouver cette dame euh, avec voilà, euh, les quatre membres tranchés et qui ont été remplacés par, euh, par des, 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 des membres mécaniques. et donc L'idée, c'est de découvrir qui lui a fait ça, pourquoi euh, et, voilà, et d'où vient tout simplement euh, ce euh, personnage. Donc, euh, ma foi, ce sera... Ce sera un bon... Euh un bon renouveau départ. Enfin, je trouve c'est une bonne façon. En fait, c'est effectivement le fait c'est que ça arrive c'est un nouvel éditeur. Comment est-ce que tu fais pour réintéresser euh, au pire ou pour faire redécouvrir le personnage à un lectorat qui ne le connaissait pas encore et qui s'intéresse aux publications images, on va dire de façon euh, plus ou moins euh, casual, de façon plus ou moins euh, euh, ponctuelle. Ben, euh, forcément la ministère d'origine. Je trouve que l'initiative est bonne. Donc j'imagine que bah, on découvrira ça en décembre. Je, je suis pas sûr que toi es le plus grand. Que tu sois le plus grand fan de Lady Mechanica. Je suis pas le plus grand à, fan. À ton sourire en coin. Je suis pas le plus grand fan. Non, effectivement. Je suis même pas le deuxième plus grand. <rire> es pas le troisième. Non non plus. Euh, mais mais... Non, je, pense, je suis dans les petits fans, les derniers des petits fans. <rire> c'est ça. Tu mais, après, ouais, ouais, mais après, je t'avoue, c'est pas non plus ma plus grande tasse de thé, euh, effectivement. Mais je trouve ça intéressant de suivre en tout oui, cas bien en... Sûr. le développement de, de, de ce personnage et de je voir ce euh, truc. Voir parce il y a des gens pas. qui,
1: voilà, si ça tape dans une niche de, de passion que, auxquelles les gens adhèrent, tant mieux. Hein. Bah,
0: surtout qu'il se fait plaisir sur le découpage dans les quelques planches de prévue qu'il y a eu et tout, il essaie un petit peu de varier. Donc c'est vraiment moins...
1: graphique non plus, hein.
0: Non, non, mais après, bah, bah, après c'est parce que c'est vraiment l'école Brett Booth, Jim et tout ça à l'ancienne euh, White Storm Image Comics Extreme Studios, mais... Ce que je lui reprochais vraiment avant, c'était qu'il avait vraiment des pages qui étaient caractéristiques. C'est-à-dire que tu avais un personnage en plein pied, vraiment de, 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 du, 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 du bas au haut de la planche, en vraiment une pin-up. Et à côté, tu as les cases où l'action se passe. Et je trouvais que c'était enfin, fainéant de ouf, quoi. Parce que, en fait, ça, ça, vraiment, c'est juste sur le, le, la séquentialité, c'était nul. Oui, mais du coup, tu peux vendre des originaux... Hein. De ah, coup, tu sais. ça, ça, fait de très beaux, ouais. ça fait de très beaux originaux, mais dans ce cas, fais fait juste des pin up
1: et ça, ça suffit. Après, ouais, je... moi je suis chaud s'il veut faire que des pin up là. Ok. Tu vas arrêter la BD. Oh, t'es. Non ah, mais je rigole. Bah, il est là. A... On a retrouvé. il, il non, était bien en fait, Il a tenu 40 minutes. C'est juste un truc, c'est je comprends pas en fait le succès de Eddie Mechanica parce que pour moi c'est pas de la très bonne BD, c'est pas très joli à regarder. Je comprends l'univers si... steampunk parce que ouais, c'est une proposition. L'intérêt des gens
0: pour le steampunk, le sexy steampunk en l'occurrence. C'est une proposition qui ne se retrouve pas non plus énormément en fait dans, dans le paysage de, de l'industrie américaine. Ça, je suis comme moitié d'accord quand même bah vas-y cite-moi
1: d'autres trucs euh, steampunk qui, euh, qui vendent euh, steampunk et, et, et qui sortent euh, depuis des Zinscope. années steampunk Barack Obama chez Zinscope. ouais mais, mais, mais Zinscope, justement c'est encore pire. <rire> steampunk Michel Obama <rire> c'est <Zinscope. rire> des trucs qui existent hein. vérifiez chez vous vous verrez euh, non, mais c'est euh, une ligne de steampunk politicien américain non mais Zinscope. avec tout avec toutes les considérations avec
0: tout le respect que je dois aux gens qui bossent chez Zinscope ou Aspen Comics je disais c'est encore pire justement cette école là mais bien sûr euh... là, non. Bah,
1: après tu connais peut-être un mec qui s'appelle mec Mignola qui a fait un peu steampunk aussi de, de, oui mais c'est pas, enfin, pas la même chose ce n'est pas du tout <rire> non, le même univers c'est pas du tout la même franchise <rire> Non mais je rigole, enfin, je peux <rire> kiffer Lady mécaniques, si vous voulez Moi, je, je comprends pas donc euh, je vais pas me dire que c'est pas votre droit de mais ce que je ne comprends pas. Effectivement.
0: Alors Corentin, voilà. Tu vas me dire ce que tu penses du nouveau partenariat de Webtoon avec Archie Comics, puisque on vous l'a dit, DC Comics a signé un gros contrat euh, avec Webtoon pour développer ce format de BD, euh, donc euh, ces BD numériques au format de lecture en scrolling vertical. Il y a Marvel Comics qui a fait exactement la même chose, mais pas avec Webtoon, mais directement dans son application. Euh, euh, Marvel Unlimited qui, euh, voilà, qui propose différents titres euh, dans ce format aussi à scrolling vertical et donc naturellement bah, on s'attend à ce que tous les autres éditeurs américains euh, s'y mettent avec plus ou moins euh, de d'enthousiasme de, et de spontanéité et donc c'est Archie Comics qui propose un titre qui s'appelle Big Ethel Energy et qui s'intéresse donc au personnage de Ethel Muggs euh, qui euh, donc dans des comics Archie est une meuf un peu euh, timide euh, qui en pince pour Jughead alors que lui bah, est quand même assez euh, généralement désintéressé voilà, il est désintéressé des relations amoureuses et préfère euh, la bouffe, tout simplement. Et donc là, par contre, c'est un titre qui est euh, vraiment plus jeune adulte puisque euh, les personnages ne sont pas au lycée et ils ont commencé leur vie d'adulte et tout ça façon un petit peu Riverdale et tout ça, mais beaucoup moins glauque puisque en fait, euh, Ethel est, est journaliste et va être appelée par le maire de Riverdale pour écrire en fait l'histoire de la ville pour écrire un bouquin tout simplement sur, sur la ville de Riverdale. Et ce faisant, bah, revenant là-bas, elle va pouvoir retrouver Archie, Betty, Veronica, Jughead, qui sont aussi euh, tous adultes et tout ça. De la romance, bien entendu, du, du journal oh des enquêtes et tout ça enfin franchement euh, donc c'est écrit par Carrie euh, Brown Ahmed et c'est illustré par une personne qui s'appelle Siobhan Kinan euh, mais les premières planches sont super en tout cas je trouve que le style est super joli c'est vraiment il ouais. y a un mix Sheban plutôt mais... hein Choban plutôt. Ouais, Choban, je sais pas, oui, je, je le prononce ça très, certainement, très certainement mal. Mais je trouve oui. que graphiquement, c'est super joli. C'est euh, tout aussi joli que ce que euh, Fiona Staples avait pu faire sur ce, le Riverdale, de, enfin le Archie de, de Mark Wade et même après avec Shollyfish et tout ça. C'est vraiment dans, dans cette continuité graphique-là. Et bah, le, le, je crois qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, le premier épisode est maintenant disponible. Ça n'était pas quand. Non, à compter du 21 septembre. Donc à partir d'aujourd'hui, de, de quand vous écoutez ce podcast, ce sera disponible. Et ben bah, moi, je vais quand même aller y faire un tour parce que ça a l'air d'être un truc qui peut me plaire. Et toi, quand Temps, toujours pas, hein, c'est ça pourquoi Non, toujours je te fais pas. un procès d'intention, tout, oui, tout simplement.
1: Oui, j'ai A priori, je suis plus oh. fan de Rivendell que toi. Oui, c'est de, vrai, d'Archie. De non, pas spécialement, mais... T'es peut-être pas plus fan, mais t'es euh... plus connoisseur, en tout cas, ça c'est sûr. Oui oui, 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 bien sûr. Après, là, en l'occurrence, euh, bon, il, il y a deux choses à traiter. Le fait que Archie se mette au webtoon, c'est à la fois une politique de suivi, euh, ou de suivisme même, qui est, encore une fois, assez... Euh, C'est. Voilà. Euh, pff, comment dire J'ai du mal à trouver des mots sans être totalement cynique. On va dire que Archie grosso modo, manque un peu de, de leadership en ce moment manque un peu de décision, de direction euh, qui soit vraiment enthousiasmante. Il euh, n'y a pas vraiment un, un vrai renouveau créatif comme on, pour, on pouvait l'espérer. Surtout après, justement, de longues années à capitaliser sur leur franchise en série télévisée et à ne pas récolter les fruits de ce travail-là en comics. Euh, là en l'occurrence euh, quand DC Comics se met à faire du podcast Archie se met à faire du podcast quand DC Comics se met à faire, à faire du Webtoon Archie se met au Webtoon donc peut-être que c'est justement simplement un mouvement fédérateur de toute l'industrie qui va dans une direction ce qui est assez logique puisque l'industrie va là où il y a le pognon où là elle pense qu'il y a le pognon il y a du pognon chez Webtoon donc ils y vont à mon avis, ils sont même plus mieux armés pour euh, parler justement à, au lectorat de Webtoon Moderne, où il y a beaucoup de trucs de romance, où il y a beaucoup de trucs de triangle amoureux, beaucoup de projets jeunesse que justement euh, DC qui quand même n'est pas un auteur, enfin, enfin un auteur, un éditeur qui justement marche dans les mêmes, euh, dans les mêmes cercles. C'est vrai que bon, du Batman, ça n'a pas été inventé pour faire les triangles amoureux et compagnie, alors que Archie Comics, effectivement, était déjà à l'avant-front de ça dans les années 40-50. Donc, euh, voilà, moi, je, je, le projet m'intéresse. Alors, il faut voir comment est-ce qu'ils vont le, ils comptent le faire, parce que t'as une petite énergie un peu Tamaradrou, euh, un peu Glibetti euh, sur ce truc-là, parce que c'est vrai que Vintel ouais. au départ, c'est justement euh, une sorte de blague un peu sexiste sur le côté... Euh, euh, la nana euh, pas, très, euh, voilà, pas très populaire qui veut se taper le, 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 le geekos et le geekos lui-même qui passe sa vie à être poursuivi par la nana euh, en disant non, laisse-moi
0: laisse laisse tranquille. D'autant plus que son surnom est une blague par rapport à sa taille, qu'elle est trop grande euh, ouais, est selon ça. les canons. Que
1: là, bon, bon, dans, dans les dessins, tu vois un petit peu le style qu'elle a essayé de lui faire. Euh, C'est intéressant justement qu'elle n'en ait pas fait une fille filiforme et tout, donc euh, voilà, pourquoi pas. Euh, je sais pas trop, enfin, si tu veux, oui, individuellement, ce projet-là il est plutôt intéressant, faut voir comment ça rend, l'écriture, le, le, le rythme et tout. Moi, c'est plus euh, le fait que Archie Comics continue à, à essayer de grimper sur des tendances sans vraiment se donner, enfin, euh, sans vraiment justifier leur place sur le marché contemporain. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus vraiment de séries Archie Comics qui soit vraiment un truc immanquable, un truc indispensable et tout. La ligne Archie Horror, elle est un peu en friche la ligne euh, Archie Comics principale on va dire qu'elle a été un peu sabrée il n'y a plus vraiment de dessinateur vedette ou de scénariste vedette donc c'est redevenu un truc un peu hybride euh, comme c'était comme le cas dans les années 2000 bon il faut, faut voir s'il si, euh, y aura du changement une fois que Aguirre Sakasa aura décidé pour de bon de se casser donc euh, oh tiens pas euh, peut faire exprès donc euh, voilà écoute, on verra bien en attendant effectivement je pense que c'est peut-être un truc qui plaira aux fans de Webtoon euh, on va dire un peu classique quoi Ouais, et puis c'est quand même, euh, je te dis, la stratégie c'est quand même de développer ce créneau
0: de lecture particulier qui est utilisé par énormément de personnes, en fait, c'est vraiment les, les, les chiffres de vues euh, des Webtoons. Justement, il y avait, il y avait je ne sais plus quel site stupide qui a fait ça, je ne sais pas si c'était CBR, qui a fait un article en disant, ouais, le Webtoon Batman est désormais la publication la plus lue euh, ever par rapport aux Single Issues, ce qui n'a absolument aucun sens de faire la comparaison entre, justement, quelque chose qui est mis à disposition gratuitement, notamment sur ces trois premiers épisodes, euh, sur Webtoon, qui est effectivement une application utilisée par des millions de personnes et euh, des publications euh, qui sortent en papier dans des comic shops et euh, connaissant le système enfin une comparaison qui n'avait absolument aucun sens à, à faire mais par contre ce qui est vrai et ce que c'est la thèse c'est que oui effectivement si as 200 000 personnes qui vont lire les webtoons de Archie ou de DC Comics il y a un potentiel de conversion qui naturellement va intéresser ces éditeurs pour leur dire vous avez kiffé ce que vous avez lu et eh bah ben, vas-y essayez on a, on a quelques publications comme ça qui peuvent marcher tu vois, si vois' lu, si as aimé le, le Batman Wayne Adventures Family je sais pas quoi là Vas-y, va lire Batman Hill Gotham, en fait. Va lire des, des trucs comme ça, tu vois. Et, et pareil, bah là, si t'as kiffé Big Data Energy, je pense que tu peux largement renvoyer sur le Archie de Mark Waid, complètement, parce que ça a l'air d'être vraiment dans, dans les mêmes tonalités. Donc, ce, 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 ce vecteur, le vecteur intéressant d'un point de vue, simplement, comment est-ce qu'on lit la BD numérique au XXIe siècle, mais aussi, comment on peut utiliser ces, ces nouveaux supports, pas seulement en tant que tel, mais comme passerelle, vers des formats plus traditionnels qui ont, qui ont eux, encore des choses à raconter. Donc, pour ça, je suis très très vraiment très très joyeuse en fait de, de, de voir alors c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu de suivisme par rapport à Archie puisque les autres éditeurs l'ont annoncé un petit peu avant mais après c'est toujours la même chose dans cette industrie, il y, a, il y aura des bonnes idées qui seront toujours recopiées après, c'est l'histoire même de l'industrie de la BD américaine depuis les années 30 donc c'est pas forcément si surprenant que ça, l'important c'est est-ce que ça permet vraiment de faire de proposer un début de réponse à cette Vraiment, cette vraie problématique du renouvellement du lectorat qui se pose depuis plusieurs années et qui, et qui continuera de se poser encore, je pense, dans les prochaines années à venir. Quoi. Voilà. Ouais, tu veux que je réponde à ça Non, pas forcément. Mais ce serait bien, bien quand même. Hein. J'ai ouais, l'impression que pour une je, fois, j'ai dit quelque chose d'intéressant. Euh, donc, je, je m'impressionne moi-même. Je vais faire une minute de silence. <rire> du tu t'es choqué,
1: en fait. Genre, attends, choqué C'est pas con ce que je dis, là. Ouais, c'est ça. Ouais, je,
0: pas, je, je, je me choque. pas une blague sur les brioches, quoi. Ouais, non, tout ça. Je suis sûr que les gens se disent Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer Incroyable. Tu sais, j'ai une épiphanie.
1: Allez, on continue. Allez, non, tu vas pouvoir redevenir normal. C'est ça.
0: Voilà, euh, je vais. Désolé, c'est la normalité. Allez, Le naturel. Est revenu au galop et au galop de cataclop, cataclope, cataclope, puisque Marvel retourne à l'univers. Cataclope Ouais, c'est le. Ah non, cataclope. Pataclop, 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 Pataclop. pataclop. <rire> le, débat le, nul, le débat le plus nul du, du... monde Pokémon, c'est vrai que Pataclop, ça marche mieux pour les pattes qui, qui avancent. <rire> c'est peut-être une meilleure onomatopée, effectivement. Trêve de digression, Corentin. C'est le moment d'apporter la salière, puisque ah. euh, on va parler de Marvel. Alors, on ne va pas mettre de la, de la salière sur tout Marvel, effectivement, puisque nous, on ne déteste pas Marvel. Mais oui, il y a des projets qui sont un peu relous ou des initiatives éditoriales qui sont un peu gonflantes quand elles viennent de la part du leader du marché qui a tous les moyens de faire mieux et c'est simplement ce qu'on a envie de souligner. Et donc là, euh, mi fig mi-raisin pour ce projet euh, de Marvel qui retourne encore une fois à l'univers Old Man Logan. On pensait qu'avec les Avengers of the Western qui apportaient quand même une forme de conclusion à cette grande parenthèse dérivée bah, du célèbre Old Man Logan de euh, Mark Millar et Steve McNiven. Pas que, hein Old Man okay, Old Man Quill... Euh... Le fait oui, non, que... mais je veux dire qu'il y avait Old Man Hawkeye qui était très bien, Old Man Queen qui était pas mal mais un peu moins bien, et puis les Avengers of the Wasteland, c'était euh, Avengers of the c'était la dernière étape après, oui, tout, euh, après tout ça. Donc ah, on pensait que. C'est ça... ce qu'ils ont dit, hein,
1: après oui. ils peuvent le rouvrir.
0: Techniquement, la point. conclusion, elle est quand même assez. Ça, ça se conclut là, mais effectivement les portes sont toujours ouvertes. Et là, en l'occurrence, de toute façon, ce n'est pas une suite. Hein. Les projets qui ont été annoncés, c'est un truc qui s'appelle, donc, deux numéros qui s'appellent Wastelanders, qui sont clairement plus ou moins inspirés ou dérivés même du podcast Wastelanders qui, qui doit sortir. Et donc, ils sont écrits par Steven S. D'Knight, donc euh, co-créateur de la série euh, de Netflix Daredevil, mais aussi scénariste de euh, Pacific Rim 2 et euh, scénariste... Yeah, c'est vrai, vrai. Deux. mais on va juste parler d'écriture puisque là, on est sur, sur, du, sur de la BD, quoi. Euh, et aussi scénariste viré en chemin euh, de de Jupiter's Legacy donc il oui. garde quand même le titre de, de, de showrunner et, et des donc, différentes séries euh, Spartacus ça c'était bien par contre du coup oui. on en reparlera hors oui, micro ça. non ouais. si Spartacus c'était vachement arrête c'était vachement c'est son meilleur travail ouais. son... ouais, peut-être son... peut-être son... peut son... qu que t'es depuis bah c'est oui, pour ça <rire> allez du coup donc ça se passe Très peu de temps après la fin du Old Man Logan originel, et on va avoir droit à deux numéros. Euh, un numéro sur Wolverine, illustré par Ibrahim Mustafa, qui avait fait l'évadé de euh, CID Island euh, il n'y a pas si longtemps aux humanoïdes, donc qui est très, 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 très chouette comme, euh, comme dessinateur. Et euh, l'autre qui s'appelle Wastelanders euh, Black Widow. Widow, et qui sera illustré par Welby, euh, qu'on a vu chez Marvel récemment, parce que son nom me dit carrément quelque chose. Donc, il a
1: fait EarthX avec euh, Jim
0: Kruger. Ah, ouais, c'est ce ça. ça. Ouais, très bien. Et donc, euh, ben, là-dessus, par contre, tu plus ou moins chaud que Rantan ah je suis pas
1: chaud c'est pas, 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 euh, pas chaud du tout ça reste deux deux one shots dans cet univers oui, oui bien hein, sûr évidemment ça ne fait de mal à personne et personne n'est obligé d'acheter euh, c'est juste voilà après comme tu dis euh, on ne déteste pas Marvel après c'est aussi notre travail de dire quand c'est plus ou moins bien fait hein, et aussi même d'évoquer le danger le danger inhérent à leur pratique de, de gonflement éditorial d'invasion du marché de de pollution presque éditoriale, parce qu'il y a beaucoup de projets qui, honnêtement, sont très mauvais, pourraient être sacrifiés et prennent de la place dans les kiosques, alors que justement, le, on sait que l'Indé a, a du mal à respirer face à cette offre-là. Même donne... l'accélérationnisme global, est -dire il y a quand même beaucoup d'événements. Là, il y avait la frise chronologique qui est tombée récemment, où on voit que ils ont l'air de se calmer un peu au niveau des taïnes, mais on a quand même à 2-3 événements par an maintenant chez Marvel. Après, il faut savoir que c'est des projets qui permettent à des gens d'avoir du travail oui, certes, mais qui en, en, en enlève aussi à plein de gens. C'est le jour mmh. où justement Dark Horse va fermer à force de s'être fait piquer bah, toutes les licences.
0: À... Ils vont pas fermer, frère.
1: Non, ils vont pas fermer, mais ils vont peut-être downsizer Enfin, tu sais comment ça marche. Je suis pas non plus un marché de vivant la BD. Mais c'est pour ça grosso modo que nous on parle parfois en état un peu dur de Marvel. Ça veut pas dire qu'on est contre les personnages. On aime tous les super héros. On aime tous. Euh, en lire et justement les, de constater les bonnes plumes et les bons dessinateurs qui sortent parfois de, de la mêlée là en l'occurrence c'est un bon dessinateur Ibrahim Mustapha, Walby aussi c'est un bon dessinateur d'ailleurs, le scénariste en revanche est un mec euh, relativement peu enviable c'est vrai que moi c'est un peu une blague méta maintenant le nom Stephen D. Knight parce que Pacific crime 2 qu'il a quand même la lourde tâche après après Guerre Model Toro c'est déjà compliqué, personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi bien mais c'était vraiment de la merde affreuse ouais, ouais, euh, ouais. dans Daredevil. alors certes tu as, tu as bien dit qu'au créateur et pas créateur, parce que le vrai créateur c'était Drew godard au départ euh, qui est pareil a été, euh, elle démissionné, je crois pour les faire Sinister Six ou Power Rangers c'est un des deux <rire> trucs qui voilà euh, avec euh, justement l'épisode 13 de Daredevil qui était réalisé par, euh, par de Knight et dont beaucoup de gens ont dit qu'il avait gâché la saison donc euh, c'est pas du tout un mec euh, de talent, en tout cas pas à mon avis et le fait de le voir comme ça récupérer Old Man Logan qui est un univers quand même a été largement pillé puisque on a, là tu viens de parler de la continuité Old Man Logan avec Hawkeye Quill et Wasteland J'ai pas abordé tout le destin de, voilà, du personnage Old de Man, Man Logan, Logan qui était passé dans la continuité principale après, Wars, ouais. pour une série, après la mort de, du du Wolverine canonique de 616 pour une série écrite par euh, Jeff Lemire et illustrée par André euh, Ben Bendis d'abord, c'était Bendis, puis il y avait Jeff Lemire. Il y avait quand même des, des bons mecs, tu vois. Puis Ed Brisson, qui après avait du coup fait revenir euh, Logan dans la, la Terre Normale et qui avait fait Deadman Logan aussi, ouais. qui était en plus une série bah, Qui était le point suite, justement, de... qui fait
0: mourir définitivement ce Old Man Logan. Voilà. Et après, tu
1: avais Avengers of the Wasteland, qui était donc euh, l'épilogue général pour revenir là-dedans. Alors d'aucuns disent qu'après Secret Wars, on sait plus vraiment qui est le vrai Old Man Logan, qu'il y aura une Terre Old Man Logan et une Terre du Old Man Logan canonique maintenant on va dire bon on va pas non plus euh, se compliquer avec ça Oldman Logan en création de Mark Millar euh, dans ses Fantastic forts sur donc une réalité inspirée par Impitoyable de Clint Eastwood où euh, les super vilains ont gagné et se partagent les états unis euh, à la fin, du premier, fin de la première mini-série euh, avec Steve McNiven au dessin euh, Logan tue la famille Hulk et euh, prend le dernier bébé en, en espérant l'élever pour euh, reformer des Avengers sans tranquillement de, de contrefaçon pour sauver les états unis des vilains qui s'en sont emparés donc euh, là, en l'occurrence, ça se passe quelques jours après, et Logan se pose la question de est-ce que j'ai bien fait de sauver le bébé de Banner Bon, euh, ça sert à rien. C'est pas, euh, ouais, <rire> ah, le bah, jugement, vrai, hein. ça sert à que dalle. on sait déjà comment ça finit. On sait déjà comment il meurt le personnage. On sait déjà ce qui arrive à ce Hulk, en fait. Donc de base, il y a rien. Hein, C'est juste de, juste des beaux dessins. Euh, Black Widow, pourquoi pas Parce que je ne crois pas qu'elle soit apparue dans les différentes séries Goldman Man Logan. Là, ça va être une Black Widow vieillissante qui va s'infiltrer au milieu du désert pour affronter le roi des lézards. Bon, voilà, les couvertures sont jolies. Si on plus. la voyait dans Old Man Okay, je crois. Non, ah bah possible. oui, dans le Man Okay, peut-être, ouais. Je sais bon, plus ouais. si c'est si chez elle qu'il se réfugie euh, quand il est poursuivi par les, les venoms et tout ça. Fond, enfin, bref, ça ouais. en l'occurrence, ça peut être un truc à creuser, parce qu'on l'a quand même peu vu, en tout cas. Mm. Euh, mais voilà, c'est encore une fois du Old Man. laisser cet univers mourir, c'était juste une bonne idée, vrai. tranquille. Vous l'avez déjà bien exploité, quand même. Il a servi de, de tampon au Wolverine principal. Après, il y a eu... Combien de projets voilà, dérivés qui étaient de moins en moins bons. genre Majors of the Wasteland, c'est pas une mauvaise série, mais c'était pas ouf hein, quand même. Ça sert à rien. Enfin, mm -hmm. C'est vraiment juste pour capitaliser sur, rappelez-vous, Marc Miller quand il avait fait ça, c'était vachement cool et tout. Mais en vrai, on s'en fout. Tu vois. Enfin, et là, en l'occurrence, Steven de Knight, qui est même pas un pro des comics, qui s'acoquine avec des artistes qui, à mon avis, ont, ont des trucs plus intéressants à faire euh, que des projets comme ça vraiment jetables, euh, c'est typiquement voilà, le Marvel qu'on aime pas. Alors qu'à côté de ça, justement, Marvel fait des trucs qui sont plus intéressants. Devil's Rhyme, ça a l'air cool. Euh, là, le relaunch de Hulk qui arrive tout bientôt, elle moi, il, met, il mangerait pas mal. Donc, euh, non, on n'est pas contre Marvel en général, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs chez Marvel qui n'auraient pas forcément vocation à... Parce que là, tu dis tu dis, tu dis ça donne du travail à des gens. Oui. En l'occurrence, Timon Denet t'as pas besoin de ça pour. Euh, non, alors
0: lui en l'occurrence, non, mais je parlais de, de, de projets peut-être un peu plus annexes et un peu moins, moins en vue. Quoi. Mm. Non, et du coup, c'était pas Black Widow, c'était Kate Bishop qui, euh, qui était dans Old Man Hockey. D'ailleurs, Old Man mm Hockey -hmm. qui ressort en, en deluxe chez Panini euh, là, en, ce, ce, ouais. cet automne. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est ouais. vachement bien. Bah, c'est le, le seul truc que je recommande vraiment en spin-off de, de cet univers. quoi, Parce que c'était Marco Kequeto dessin. Euh, enfin, avec le Wolverine. De... Euh...
1: Moi, j'ai plus su les, les périodes de lumière Sorrentino, mais c'était. Euh, ah, ouais, non, c'est vrai que cette série-là. Mais vraiment,
0: pour ce qui est vraiment dans cette continuité en fait, tu vois, pas sur le devenir du personnage qui est réintégré à l'univers 616, mais vraiment dans les dans les différents projets qui ont émergé après. Je trouve que bah c'était euh, comment il s'appelait ce, ce scénariste du coup, qui était journaliste à la base. Natalie Monson Non non, euh, sur Old Manokai et Ethan Sachs ah oui, c'est et Sachs, ça, voilà, et Marco Cacchetto qui dessine 10 des 12 numéros et qui est complètement en feu dessus, quoi. Donc c'est vraiment une très très bonne lecture qu'on pourrait réaborder en back issues à, à l'occasion. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est peut-être encore un ajout. Est-ce que ce sera le dernier je,
1: je doute que ce soit réellement oui, le dernier aussi, ajout. Ouais. Le, 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 le à mon avis, la ligne Wastelanders a vocation euh,
0: ouais, à devenir une marque en fait. Si ouais. c'est enfin, Si ça marche après, ouais, si ça marche pas. pas
1: ouais. Donc l'avenir est entre vos mains. C'est ça.
0: Du coup, fin de partenariat euh, chez Marvel et IDW sur les Marvel Action, qui étaient leur ligne jeunesse de, de comics proposée depuis quelques années. Du coup, ce, ce en bout... grande
1: surprise, Marvel travaille avec Scholastic maintenant pour faire du roman graphique jeunesse, qui est un secteur qui marche beaucoup mieux que le single issue jeunesse. Voilà, c'était prévisible. Euh, IDW et Marvel ne sont pas en froid, puisqu'ils vont continuer à travailler ensemble pour les artistes Edition et les artistes Select. Mmh. Euh, je ne suis pas trop conscience de savoir si IDW a besoin de ça pour, pour vivre ou pour survivre c'est l'évolution naturelle du marché voilà si les gens achètent davantage de romans graphiques jeunesse Marvel préférera investir du pognon là-dedans je n'ai pas trop moi d'affinité avec le format Marvel Action donc euh, c'est pas grave
0: non qui se dessine quand même à des très 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 très, très jeunes lecteurs hein. c'est vraiment pour les, 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 les petits euh, qui je veux dire que même en non mais genre 6 ça ans tu vois parce que même quand c'est édité en France chez Panini en fait ils le mettent au format d'album cartonné vraiment genre Garfield et tout ça avec un petit sigle ma première BD Marvel ce genre de choses. Ils ont essayé aussi de faire d'autres formats plus petits en souple du coup maintenant pour se rapprocher aussi des de Urban Kids en fait. Donc ils ont vraiment testé les, les, les deux approches et de ce que je comprends, enfin, je n'ai pas du tout de chiffres et tout ça mais en tout cas je, je les ai déjà vus passer euh, chez
1: des gens qui montraient qu'ils achetaient ça vraiment pour leurs gamins et qu'ailleurs ah bah, oui. chez les gamins bien ça bien ça, ça marche Je pense pas bien adulte, enfin moi vraiment d'être un passionné de BD jeunesse. Ce qui existe sûrement, il y a sûrement des gens qui lisent la BD jeunesse parce qu'ils sont, c'est une forme d'art pour eux, tu vois. Honnêtement, c'est vraiment, c'est un peu bêta quoi. Enfin, ça pas très loin. Non, mais c'est pas grave. C'est des produits, euh, des produits littéralement. Qui après sont faut, faut regarder, faut regarder par rapport au
0: niveau justement au niveau d'écriture qui est pour des, pour vraiment des petits. Donc il y a pas forcément besoin. Après, il y en a certains, tu vois, par exemple. Euh, le, le Little Marvel AVX de Scotty Young, ça s'apprécie énormément quand tu es aussi adulte et pas seulement parce que tu kiffes le dessin de Scotty Young, parce que dans c'est assez. Mais c'est pas du Marvel Action du coup. Bah c'est pas du Marvel Action, mais ils l'ont aussi édité en VF dans, dans ce format ah, oui, de oui. grande BD cartoon, tu vois. Ce
1: que moi je voulais dire, c'est bon après je, je sais que c'est un truc qui n'est pas très pas très bien de dire, mais je pense qu'on infantilise trop justement, euh, qu'on qu prend trop en fait les gamins pour euh, pour des imbéciles. Quand on était gamin, nous, on a vu des œuvres perméables à un public adulte, les Pixar, par exemple, et ça insultait pas l'intelligence des enfants.
0: Non, mais as aussi vu des trucs qui étaient dessinés aux tout-petits oui, et que clairement, tu vois, tes parents n'avaient pas de piqué. Tu parles souvent
1: de Max et les, les Maxi-Monstres. Oui, mais Donc, ça, vois, temporel, ça Mais voilà, c'est euh... ça. C'est un truc qui est mouli trois brigands. Tu vois, les trois brigands, mmh. c'est extraordinaire. Et tu peux très bien être adulte et trouver des qualités artistiques ou, ou, ou poétiques dedans, tu vois. Que là, c'est vraiment de la BD qui est vraiment ciblé vers... Oui, c'est peut-être euh...
0: le côté plus produit voilà. de cible qui... qui est te... pas à partir mmh. de
1: 5 ans, c ça sert à rien de le lire une fois que vous avez 5 ans. Vous allez grandir trop vite et ça, vous allez le dépasser ça très vite. Ok. Voilà donc c'est juste
0: une étape de plus dans l'évolution du secteur américain et on va et oui. conclure avec Marvel pour l'annonce d'une nouvelle, ce que j'appelle une série nostalgique puisque tu connais les titres Symbiote Spider-Man qui reviennent à l'époque où Peter Parker portait le costume noir récupéré après Secret Wars et donc avant qu'il ne se rende compte qu'il s'agit d'un organisme vivant. Et donc, il profite tout simplement bah, de la force un petit peu supplémentaire qu'il a dans, dans, là-dedans. Et bien, on va revenir dans une autre époque très prochainement. On va revenir à l'époque où Ben Reilly était euh, Spider-Man Spider euh, avec une nouvelle série qui s'appelle tout simplement bah, Ben Reilly Spider-Man. Euh, grosso modo, le projet, c'est vraiment, vu que Ben Riley est remis en avant euh, après le run de, de Nick Spencer sur le, tout ce qui s'appelle la euh, Spider-Man Beyond, qui n'a toujours pas commencé à apparaître, mais qui va arriver euh, très prochainement à l'heure où on enregistre ce podcast, ben, euh, voilà, l'attention est mise sur Ben Riley, Et donc, on retourne euh, à l'époque, en fait, c'était dans les années 90, donc en 1996, où euh, à l'époque, on pensait que, euh, en fait, que Ben Riley était le vrai Peter Parker et donc décider de reprendre le costume euh, de Spider-Man après avoir mis de côté ses aspirations euh, super héroïques. Et donc c'est euh, J.M. Dematheis, euh, auteur notamment du célèbre euh, La Dernière Chasse de Craven, euh, qui va euh, prendre les commandes du scénario de cette série avec le très bon David Baldeon au dessin, qui avait dessiné euh, Domino avec euh, Guy Simon ou euh, la série X-Factor, donc euh, très très chouette artiste euh, espagnole, euh, en plus euh, très très chouette personnalité également. Euh, par contre, euh, je t'avoue que j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter sur le Ben Reilly de cette époque, sachant qu'aujourd'hui on sait que de toute façon, au final, Ben, ben Reilly c'était bien un clone quoi. Bah ouais. <rire> Après il y a, a peut-être des zones y d'ombre à y a, y a, y a explorer. Oui, les zones d'ombre. Oui, Après ça, ça, ça reste complètement dans l'exploite des années 90 ouais. qui, qui est là, on est en plein
1: dedans complètement. Qui, qui, qui devient un peu, un peu envahissante.
0: Oui, mais à tous les espoirs. Enfin, il n'y a pas que Marvel qui fait ça. Dans, du coup, là, c'est vraiment dans toutes les sphères culturelles. Oui, tu tu reviens comme les années 90, 80. Ça. Il y a encore 5 mmh. ans, Stranger Things,
1: c'est voilà. trop bizarre, non, ce côté cyclique oui, mais mais des est choses. Hein. Est-ce est est que c'était le cas avant tu vois, je... je pense que oui. Tu sais, dans les années 80, il y avait beaucoup une nostalgie des années 40, avec le American hein Graffiti, Grease et compagnie, le Rockabilly et tout. Mais là, franchement, les années 90, Est-ce qu'on a envie de s'en souvenir... Tu vois, est-ce qu'on a envie de se souvenir pas bah toi non, mais la génération animaux, juste avant, oui en fait, parce que c'est celle qui a grandi. Euh,
0: mais et moi qui... aussi, j'ai grandi dans les années 90. Ouais, mais, oui, mais t'as pas été ado, pas je veux dire. J'étais pas c'est vrai, j'ai connu la Game
1: Boy, j'ai connu Friends et que j'ai connu tu T'es pas
0: devenu l'adulte euh... de vraiment que tu es aujourd'hui par les années 90 mais plus par les années 2000 parce que c'est là où tu as été ado c'est
1: là où quand même, où, euh, même culturellement et tout ça tu t'es... Euh... Voilà, avec une nuance près c'est que je dirais que je n'ai pas consommé les BD de cette époque-là précisément Aussi, par euh. contre la culture de cette époque-là je la connais par cœur ici enfin, mmh. si, j'ai grandi avec les VHS de Vandame, j'ai grandi avec euh, l'esprit absolument euh... J'ai grandi avec Barbe avec Pamela Anderson, tu vois. J'ai connu, une adaptation de comics d'ailleurs, j'ai connu ce côté vraiment très cheesy, très consumériste. Parce que les années 80, c'était déjà une époque très consumériste, mais c'était un moment un peu foufou, tu vois. Il y a plein de trucs qui partaient dans tous les sens. Il y avait à la fois le côté la culture du corps, l'aérobic et tout, le pognon qui revient au cinéma, etc. Mais les années 90, tout était standardisé, et vraiment, tout était produit, la Batmania, la Tortue-la-Telle, la Turtlemania la turtle et tout. Enfin, tout était vraiment juste là pour faire du fric à fond, quoi. Euh, ce qui a vachement changé ce qui a vachement changé oui et non enfin je pense qu'aujourd'hui on est une époque ironique. qui. non mais justement je, je réponds à ton ironie euh, aujourd'hui justement les, les choses sont très différentes à mon avis il y a beaucoup de BD que justement les artistes font pas forcément pour rendre hommage mais aussi parce qu'ils ont vraiment des idées quelque part en plus moi ce qui me fait chier c'est que comme tu dis c'est des bons euh, c'est une bonne équipe créative Ouais. Et que j'aime bien, en fait, Samuel peut Spider-Man. Peut-être euh... que ce sera
0: bien, du coup, de la même façon que Priest sur Vampire. Mais bien euh, sûr, ce sera peut-être bien.
1: Mais si tu veux, c'est là, justement, voilà, qu'on peut aussi affiner le côté qu'est-ce qu'on reproche à Marvel. C'est que moi, là, j'aurais un reproche éditorial à faire à Marvel. Mais la série Samuel Spider-Man, moi, me plaît. Je trouve que l'idée était bonne, tu vois, de se dire pourquoi toujours opérer au présent. C'est vrai que c'est idiot. Je veux dire ils ont quand même des continuités où des bons trucs ont été tentés. Quelque part, tu vois, je, serais, je, serais, je serais pas inintéressé s'ils décidaient de revenir au Batman de Neil Adams à... Euh, sans forcément mettre ni la lame dans la boucle hein, je veux dire ça se demandait pourquoi c'est pourquoi
0: ils font pas une série sur le, le, le pré One More Day en fait où ils reprennent euh, Strazinski avant qu'il fasse One More Day tu bah... <rire> en vrai pourquoi ils l'ont pas Jean fait Jean vie, parce que je pense je que dire, ça marche voilà, de ouf, non
1: c'est pour... bah, quelque part as renew, as, tu as Renew Your vows. Vois, oui c'est vrai qu'il y avait qui ça, est... oui c'est vrai qu'ils l'ont fait avec ça. Oui, mais c'est mais différent, c'est pas considéré comme canonique, c'est pas le créateur original et tout. Par contre moi si un jour' se trace Non mais c'est pas canonique, mais ça non plus
0: techniquement c'est enfin, hors... Enfin, c'est peut-être canonique parce que ça se passe dans la continuité de l'époque, mais je veux dire, on publie en 2021 des histoires qui, où on vous dit que ça se passe
1: en 1987 grosso modo. Oui, enfin, surtout quand plus elle... les continuités a de moins d'importance. Oui, euh, c'est quelque chose que, de souple. Voilà. Euh, donc, voilà, le projet, moi, si tu veux, Scarlet Spider, mais justement, que j'ai croisé quand j'étais gosse, quand même, avec son... Mais, le Woody tu vois, ouais. c'était incroyable, ce costume, quand même. Je le dis sans ironie, hein, vraiment, j'adore ce costume, parce que, justement, j'ai grandi avec cet imaginaire bizarre où le streetwear était cool et tout. Euh, pourquoi pas, tu vois, vraiment, pourquoi pas C'est juste euh, encore du Spider-Man... Là, vraiment, ça sent le projet de voir ça parce que justement, Ben Riley revient. Donc, allez, oui, et puis y a les 60 double, ans... on le fait, on, on le dédouble en même temps. Et voilà, la taille les, les 10 ans de Max Morales qui repasse pareil en streetwear. Pour, ouais, pour le coup, moins, moins impact, inspiré, par contre. Ouais. Euh, ouais. C'est horrible, quoi. Genre, c'est un jeune renouade des quartiers, donc forcément, il faut lui mettre un, un, un survêtement. Enfin, non, ça, je sais pas si c'est forcément le,
0: le truc pensé derrière, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit lié à son, à son ethnie. Bah, mais... Le
1: côté street, quand même, il le pousse un peu. Bah, si le côté street, euh, oui, tout.
0: mais bah, ça, ça
1: fait partie, par contre, de la. J'ai besoin de ça. Pourquoi, Pourquoi d'un coup Tu vois, il fait 10 ans, allez, on lui change le costume pour faire oui, un truc moche. C'est temporaire. C'était très bien, ce costume avant. C'est comme, euh...
0: comme le costume dans, dans le run de Nick Spencer qui a duré 5 numéros là. Oui c'est ça. Pour changer le
1: costume de Spider-Man, je pense que c'est. peut. C'est un bon sujet de débat d'ailleurs. C'est est-ce que c'est pas le costume le plus, plus le plus parfait parce que juste euh, immédiatement il est culte, immédiatement il est menaçant, immédiatement il est agile, arachnéen et tout. Euh, mais bref, tout ça pour dire simplement que voilà la, la tactique me plaît pas, l'histoire peut-être, je ne sais pas. Et le retour des années 90 en folie partout, euh, ça ça gonfle quoi. Je je sais qu'il faut flatter enfin caresser dans, dans le sens du poil. Ce lectorat qui était là à l'époque, qui achetait beaucoup... qui achète toujours. Et qui achète, achète toujours. Mais justement, c'est pas comme ça, à mon avis, que tu renouvelles un lectorat.
0: Ah non, bah c'est pour ça qu'il y a le, le webtoon à côté. Tout ça voilà, c'est ça. Année 90, c'est web le webtoon, le comics le... moderne. Ah, c'est ça. Bah, <rire> ouais, y a, non, mais il y a des tendances, hein, assu assurément. Allez, on passe du côté de DC Comics, euh, avec quelques petites annonces de nouveautés qui arriveront à, alors euh, soit à la fin de l'année, soit euh, plus plus Tard dans le futur, et justement, le futur, on en parle avec Batman Beyond qui a droit à une nouvelle publication. Alors ce sera une simple mini-série qui s'appelle Batman Beyond Neo Year euh, qui était écrite par euh, Colin Kelly et Jackson Lansing. Donc, euh, qui euh, sont alors le duo qui doit faire la série Kang the Conqueror chez Marvel, mais qui fait aussi le relaunch de The Harbinger chez Valiant comics. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais est-ce que The Arbinger, c'est une mini-série ou pas Vu que je les vois de plus en plus sur d'autres projets en parallèle, ça commence à me faire un petit peu peur, cette histoire. Et donc, bah, Batman Beyond, ça faisait quand même quelques temps qu'il n'y avait pas eu d'histoire euh, sur lui. La série de, euh, il y avait une série qui avait été lancée euh, avec euh, le Rebirth, euh, notamment, euh, qui, qui avait eu ses OEC, bah, disons et ça s'adressait pas mal aux, aux, aux fans. De, de, de l'univers, mais que c'était pas une série dans la continuité de la série animée en fait. C'est vraiment une réintroduction, une réappropriation du concept de Batman Beyond dans le canon de mmh. DC. Et DC du
1: Batman Beyond New 52 qui était introduit dans Future Zen et qui avait. Ça c'était en... bah, ouais, à la ouais. suite
0: quand même, parce que du coup après il y avait eu le avec River de toute façon les choses avaient été un petit ouais. peu remises à plat. Euh, mais du coup, plutôt, plutôt plaisir de voir juste le personnage euh, être remis en avant. Il a eu une courte histoire dans le Batman Urban Legends 7 qui est sorti tout récemment et dans lequel on vous rappelle qu'il y a une histoire de. Euh, Guillaume Singelin aussi à retrouver sur Cassandra Cain, et oui. donc juste pour ça, il faut acheter ce numéro, tout simplement. Et donc voilà, il y avait une nouvelle histoire sur Batman Beyond qui annonce donc le retour dans une mini-série qui arrivera en euh, avril 2022 et illustrée par Max Dunbar. Toi Corentin, tu n'es pas plus fan que ça de... de... Euh, bah,
1: plus, ouais, je pense que c'est plus ta spécialité, si tu veux euh, en dire un truc, parce que moi effectivement l'univers Beyond me parle pas ouf
0: D'accord, non, non, mais après, dans les, décla... critique, dans hein, les je, déclarations, je, sais que bien, je
1: vois pourquoi c'est bien, mais je n'adore pas Terry McGuinness.
0: Bah après, après j'ai l'impression que c'est une série qui est un peu euh, Néo Year, qui est. Enfin, Néo, c'était l'anagramme de One, donc c'est un, ouais, euh, euh, un, un peu le Year One. C'est un peu le One de, de Batman Beyond, en fait, euh, clairement. Puisque euh, c'est. Alors. Ça se passe quand même dans une certaine forme de, continu de continuité un peu future par rapport à ce qu'on connaît, puisque Bruce Wayne a été assassiné, de ce qu'on lit de, du résumé, et donc il doit apprendre maintenant à devenir réellement le Batman de Neo-Gotham euh, par lui-même, après avoir passé de, pas mal d'années à être tout simplement euh, monitoré euh, euh, par, euh, par ce Bruce Wayne euh, vieillissant, donc c'est pour ça qu'il le présente un peu comme ouais, une, une sorte de Batman Year One ou euh, Long Halloween Wannabe appliqué euh, à, à, à l'univers Batman Beyond. J'ai toujours des réserves encore sur euh, Kelly et Lansing parce que on n'a pas vu tant que ça en fait euh, c'est vrai que là ils, leurs noms apparaissent beaucoup parce qu'ils sont beaucoup annoncés sur pas mal de projets on a encore on n'a pas encore pu voir beaucoup de, de forcément de, de ce qu'ils étaient capables de faire sur le registre super héroïque euh, et avec des, des projets plutôt plutôt importants donc il bah, faudra aller lire Zero euh, Avenger, Kang et tout ça avant et d'ailleurs et cette courte histoire hein, que que j'ai pas encore lue non plus dans le Urban Legends set mais sur le principe c'est vrai que moi j'aime bien Batman Beyond un petit shot de temps en temps ça, ça me va en fait euh, pas la... je trouve que la meilleure époque c'était quand même quand c'était le titre Digital First Batman Beyond 2.0 qui était vraiment dans la continuité de la série animée qui était écrite alors il y avait Kyle Higgins notamment qui avait, qui avait repris pas mal les choses qui avait fait notamment un arc euh, qui faisait vraiment le lien avec le, le, le film animé Return of the Joker qui était ultra sombre on apprenait ce qui s'était passé à... entre Bruce et Barbara et, et, et Dick et tout ça enfin, c'est oui, vraiment... une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec cet univers moi ah bah ouais mais après c'est vrai que c'est très brosson, hein, mais moi j'aime bien, bien ce côté un petit peu désespéré qu'il y a de, de, de ce côté là et euh, voilà enfin c'était vraiment une très très bonne suite de, de pas mal de concepts de, de la série animée après la série plus canonique avec Rebirth et tout ça c'était euh, vraiment bien pour le fanservice c'est vrai que c'était pas non plus ultra incroyable dans, dans la façon dont ça voulait réintroduire certains personnages cultes et tout ça donc euh, je suis quand même curieux de voir ce que, ce que les deux vont faire mais effectivement ça m'a pas l'air d'être non plus le truc le plus ambitieux euh, à venir chez DC Comics. Au contraire de ce titre, par contre, qui était annoncé, euh, qui s'appelle Swamp Thing Green Hell. Donc, une mini-série à venir dans le DC Black Label, avec euh, ni plus ni moins que Jeff Lemire à l'écriture et Doug Manke au dessin. Alors, Doug Manke, on aime ou on n'aime pas, mais euh, voilà, donc c'est ça le... L'un des deux ou trois autres projets que Jeff Lemire avait utilisé <rire> pour le DC Black Label. Et honnêtement, bah, quand on a vu Jeff Lemire euh, sur Animal Man, quand il, quand, justement, quand il collaborait avec Scott Snyder sur le, le, le diptyque Swamp Thing Animal Man, euh, quand on connaît Jeff Lemire, de toute façon, en général, on a envie de dire « Mais Jeff Lemire sur Swamp Thing, est-ce que c'est pas un peu le feu quand on même ?» On l'a
1: attendu quand même. C'est
0: quand même le méga feu, cette histoire.
1: On a attendu depuis longtemps, quelque part, il y avait déjà peut-être des... Enfin, tu sais, dans le côté, moi, c'est mes frères, quand j'avais lu Family Tree, justement, je m'étais dit, tiens, c'est rigolo, il, il pourrait faire du Swamp Thing avec justement cette même thématique, de la... parce que c'est un truc qui est commun à toute sa bibliographie, euh, de la famille, euh, des routes, euh, du côté le père, du côté la mère, du côté l'enfant, etc., avec un thème végétal qui, du coup, fait... à l'époque, en... je, je m'étais dit, c'est un peu son Swamp Thing de Brian Kevogan à lui. Ouais. Euh, et en fait, maintenant, il va refaire du Swamp Thing, mais pas du tout dans ce côté familial. Pas du tout dans ce côté euh, le père, le, 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 comment -je, le foyer brisé, l'amorosité dysfonctionnelle euh, du quotidien et tout. Mais beaucoup plus dans un truc qui, qui ressemble à ce qu'avait fait Ramvi, c'est-à-dire euh, bah, l'humanité a détruit la nature, ça y est, c'est fait. Euh, on reste quelques villes, quelques, quelques civilisations qui surnagent littéralement au-dessus de, au de l'eau, amenée par la fonte des glaces. Et bah, les différents parlements, justement, en évoquant ce qu'avait fait Scott Snyder et lui sur le Parlement du Rouge... Euh, Enfin, le parlement, parlement of Tree, plutôt, Parlement of red Parlement of, rod, of Rot, pardon. Donc les différentes entités qui représentent à la fois le vivant végétal, le vivant organique et la mort, vont, la nécrose. Se, la nécrose vont se dire, hé, hey, il y en a marre maintenant des humains, ils vont vraiment tout flinguer si on continue à les laisser faire. Donc viens, on leur envoie un golem, et ce golem, justement, c'est un Swamp Thing. Le seul qui pourra défendre, justement, contre cette créature, qui est un Swamp Thing vraiment bestial, monstrueux, sera Alec Hollande. Euh, qui va revenir d'entre les morts, euh, a priori. Je suis
0: tellement pour, chaud euh, par ce pitch, mon gars.
1: Tapé, voilà, ba battle de, de kaiju euh, végétaux.
0: Ce pitch, il est framboisé avec du, du sucre croustillant dessus machin, et des petits pépites. De il est incroyable ce pitch.
1: Mais moi, limite, je suis un peu triste sur un truc, c'est que j'aurais aimé. Non, non, mais j'aurais aimé qu'il fasse re revenir Buddy, en fait. Enfin, qu'il fasse re revenir Animal Man pour justement faire la baston bah, Animal tu sais pas, Man en sais version pas, -être golem ouais, ouais, d'accord. Ouais. Mais attends, c'est tu sais pas peut-être qui va la ramener. Hein. Que pour ceux qui ont lu tout le Animal Man de Vertigo, et qui ont lu la fin de la série précisément, où Animal Man devient justement un homme bête euh, qui presque justement surplombe le, le côté humain. Pour... Tu parles du
0: run de Morrison là
1: euh, Je parle du run de Morrison. Est-ce que c'était Morrison C'est une bonne question. Non, non, je crois que c'était Rick Veitch. Rick
0: Veitch, d'accord,
1: ok. okay. Bon, on va vérifier, mais en fait, si tu veux, avais eu la série de Peter Milligan. Non, 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 non ah non Morrison, tu parles du premier Non, non, c'est longtemps après. T'avais eu okay. le Ram Morrison, puis avais eu la série de Peter Milligan, après t'avais encore un autre mec qui avait récupéré pour un style beaucoup plus peint, et beaucoup plus horreur, beaucoup plus psyché, beaucoup plus taré okay. et tout, et qui se finissait vraiment très très mal avec euh, Animal Man, qui vraiment, en fait, renonce à l'humanité pour devenir... Animal, tout simplement. Un, un golem, littéralement, euh, animal. Okay. Donc moi, j'ai toujours, toujours adoré, si tu veux, cette, cette idée-là, qui n'a jamais été réutilisée. Et j'aurais adoré voilà, avoir le Swamp Thing de Brightest Day euh, qui t'attaque à un animal man, vraiment, euh, voilà. Bon, dans ma tête, cette série existe et <rire> ça me va très bien. Mais là, pour le coup, effectivement, voir l'émire qui revient justement au Parlement, qui revient un truc vraiment éco-responsable, entre guillemets, avec le côté, bah, Swamp Thing, ça reste un héros, entre guillemets, euh, écologie. Écologie, écologiste, mmh. ouais, mmh. enfin, écologique, ouais Et de voir l'émire qui parle de ça, ça m'intéresse, parce qu'il il fait de moins en moins de projets... Euh, qui parle du présent finalement, il parle plus maintenant de ces trucs à lui, ça peut être super cool euh, je suis très content Doug Manke tu l'as dit effectivement c'est un artiste qui, qui divise euh, moi je l'adorais pendant la période The Mask je l'ai beaucoup moins aimé pendant la période Superman et et Wonder Woman et tout ce qu'il a fait chez DC parce que c'est vrai qu'il a un truc par rapport aux gueules. Ouais, c'est ça. C'est un peu une sorte euh... de Patrick Gleason grimaçant, c'est-à-dire qu'il fait des visages qui sont pas forcément très anamor euh, anamorphiquement corrects. Non, c'est ça, ouais, non, anamorph correct. Ça Ana anatomiquement. Anatomiquement correct, effectivement. Pourquoi anamorphiquement pas... Anatomiquement correct. Mais pour les monstres, je pense qu'il sait se démerder. Ah oui, c'est ça. Et puis, oui. s'il a Lémire avec lui, il y aura des découpages, il y aura des idées, etc. Donc, euh, c'est chouette. Et c'est chouette de voir que Lémire continue à s'impliquer en super-héros mmh. qui renonce pas à cette passion-là. Euh, parce qu'il n'y a pas de raison d'être euh, full indé ou full mainstream, tu peux très bien faire les deux la preuve, moi tout ce qu'il a fait jusqu'ici euh, en Black Label euh, ça me va, mmh.
0: donc je suis content et donc, ce sera aussi l'occasion de pouvoir faire un podcast thématique en, pour tenter de répondre à la question où sont passées les heures de sommeil de Jeff Lemire. C'est quand oui. même quelque chose qui ne. Ça avec celle de Corentin, je pense. <rire> Ça, on se demande où est-ce qu'elles sont passées. Allez, et on termine ce tour de l'actualité euh, du format papier avec euh, trois papier. titres annoncés chez DC Comics euh, aussi pour la fin d'année.
1: Alors, une Un sé... Titre Bad Girl par euh, Guillaume saint Sangelin, voilà, je vous l'annonce en exclusivité. Non, Putain, bah non, hélas hein, non,
0: effectivement. Mais il y aura bien une série Bad Girls euh, par Becky Clunan et Michael Conrad, euh, donc euh, qui ont euh, déjà écrit ensemble Wonder Woman avec Jorge Corona. Au dessin et dans lequel on suivra en fait Stephanie Brown et Cassandra Kane avec Oracle euh, qui aura toujours donc euh, Barbara Gordon qui, euh, qui aura donc repris son poste de Oracle. On a aussi une série World of Krypton de Robert Venditti et Michael Avan. Humming en six numéros donc euh, qui doit en fait réinventer les derniers jours de la civilisation euh, d'origine de, de notre bon euh, Superman et enfin un titre One Star Squadron avec un certain Mark Russell oh là là le forcing revient et euh, Steve Lieber <rire> au dessin donc Steve Lieber qui avait euh, illustré <rire> notamment le euh, Jimmy Olsen de, de Mad Fraction mmh. donc un, un artiste qui est clairement là pour Très être dans, dans le registre comique aussi et donc c'est en fait une équipe donc le, le One Star Squadron c'est une équipe menée par Red Tornado avec Power Girl Gangbuster et Minuteman euh, et qui s'inscrit un petit peu sur le, le modèle donc, des Heroes for Hire donc c'est-à-dire que des, euh, des héros en fait qui vont euh, répondre à des commandes passées par une application pour, euh, pour euh, combattre le crime et bien entendu ça va être très parodique puisque c'est je pense que c'est va... voilà c'est Marc Russell c'est une bande de bras cassés là, Red Tornado, Power Girl machin ont souvent été utilisés dans des titres euh, comiques Allez, franchement, faites-nous, faites nous un petit
1: titre là. La... Il, il faut savoir quand même parce que c'est pas est très visuel, mais Arnaud, en fait, quand il a lu le nom de Marcoussis, il a levé le poing en l'air. C'est un vrai truc, vous ne l'avez pas vu, mais vrai, fait, tu t'en es rendu compte T'as fait vraiment comme ça. Un ouais. <rire> vrai truc de fan. Ouais, c'est beau. Fan, non, mais fais-nous fais, fais, fais un Ibis, quoi C'est tout Mais ce que bien je veux, sûr, évidemment, c'est ce ça qu'on je... qu veut, bordel. Je suis plutôt chaud
0: quand même pour, pour tout ça. Euh, ouais, carrément.
1: Bah, pour bah, pour bah, Bad Girls, un peu moins, parce qu'il n'y a ouais. pas Guillaume saint mais <rire> Non, mais euh... franchement, le, son passage dans Batman Legends, euh, moi, ça m'a donné envie, encore une fois, d'une suite à Lobaloka ou d'une petite héroïne par Guillaume Saint-Gelin. Enfin, faites-le, bordel de merde. Hein, le talent il est là, il est en France, monsieur. Mais euh, non, sinon ouais, c'est cool. Quoi. Clunan, euh, c'est une bonne scénariste. Euh, C'était elle qui avait fait le Punisher avec Steve Dillon, je crois. Yes. Avec vraiment ouais, pas mal. Donc euh, cool, effectivement, ça me fait penser un petit peu à la série Birds of Prey de la période DCU, tu sais, où ils avaient essayé de recréer une équipe. Euh, ouais. Euh, voilà, de, de Nana un petit peu inspirée par la Bad Girls of Burnside, de Burnside, pardon. Bon, World of euh, Frozen beaucoup moins chaud. Hein, je pense que tout a déjà été dit. Là, ils vont essayer de vraiment accès encore une fois l'angle éco écologique de, de Krypton. C'est
0: pourquoi ils, vrai, en, départ, oui, ouais, ils font ça alors que Krypton a été annulé de toute façon depuis euh, deux ans. Là. Donc,
1: bah, euh, parce que à mon avis c'est devenu, euh, et regarde justement ce qu'a fait euh, Russell encore une fois dans Second Coming, euh, euh, le one-shot justement où il y avait la parodie de Krypton qui s'appelait Zircon je crois, et mm. où il, tout est en cristal et il disait ah, tout était en... Ouais. Là, 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 est en cristal. En fait, c'est le premier numéro de la deuxième initiative. C'est ça, voilà, où il commence à comprendre qu'en fait Krypton c'est pas juste hein, une sorte de, de tragédie grecque ou de Atlantide, mais qu'il y a bien... Un propos à décocher dans non, non, tout côté, en fait, un scientifique a essayé d'alerter les gens le truc allait qu'on est tous crevé et personne l'a écouté. Mais je me demande, qu'est-ce que ça m'est ah, ce je... ça, ah, ça C'est bizarre ça. Ça n'existe pas dans la vraie vie, on écoute les scientifiques, nous, bordel de merde. Bah oui. Euh, mais du coup, euh, pourquoi pas Mais j'avoue que, je, à mon avis, Krypton enfin, c'est bon quoi. On a déjà eu combien de séries Krypton on, on connaît cet univers-là et honnêtement, il tourne très vite en rond parce que en fait, bah c'est compliqué de s'intéresser à des personnages qui vont tous mourir euh, euh, du jour au lendemain ah, tu vois, mais il y, y a quelque chose justement c'est dans la tragédie tu le
0: sais bien quand tu, quand tu vas voir une tragédie grecque tu sais bien que ça va mal se finir mais, oui. mais tu vas pour le voyage tu sais que Deep il a pour la... sa mère
1: mais tu, tu restes quand même tout le long pour savoir comment il l'a fait c'est ça pourquoi parce que l'important c'est le voyage et pas forcément la destination <rire> ok d'accord <rire> Je sais pas trop pourquoi mais le ça. Le regard ça, intense ça, un ça, homme quand ça, il ça, dit, ça, ça genre waouh, j'ai découvert la vérité. J'essaye de
0: te philosopher, tu vois une, ah oui, une nouvelle très, façon de voir euh, la vie. philosophique. Par exemple, on sait très bien, tu sais, on sait très bien que ce podcast va se terminer par un générique. Mais l'important, c'est d'écouter ce qu'il y a entre les vrai. deux, tu vois. Bah, c'est très ça.
1: fort ce que tu dis. Ah oui, arrête, ah, ça me fait du mal. Non, mais du coup, et le voilà, le projet euh, Marc Rousseau, évidemment très chaud. Encore que on pourrait trouver que c'est un peu facile ce côté « voilà euh, maintenant il faut payer pour, euh, avec une appli pour avoir des justiciers ». Mais en même temps, quand tu vois que la police nationale répond plus facilement euh, aux meufs qui parlent de leur harceleur sur Twitter qu'en euh, prenant les plaintes dans les commissariats, tu te dis qu'effectivement les réseaux sociaux et les applications permettent de faciliter le travail de la justice. Euh, par contre, je propose sur l'ubergisation, enfin ça c'est c'est déjà vu. Ok, il faut payer des justiciers. Ouais, mais bon, ça va être ça marrant. Va, ça va, va être connaît, marrant. Quoi. Ça va Non, mais toujours,
0: ça va être très bien. Enfin, Mark Steve Liber, moi Steve Liber, ouais, non, en vrai, en vrai euh, Eisner Award nominated l'année prochaine, je vous l'annonce. Exactement. Allez. Et pareil, hein, lui, au niveau heure de sommeil. Euh, ouais, Rousseau, ça, là, ouais hein. ça va, ça va. Effectivement, il dort pas des masses non plus, effectivement. Allez, du coup, on a terminé avec la partie comics. On aura une partie télévisée à aborder avec notamment pas mal de bandes-annonces qui sont sorties et un tout petit encart sur le cinéma à la toute fin de ce podcast. Alors, on va continuer commencer tout de suite sur la télé, avec une annonce incroyable euh, du jamais vu de l'inédit, on ne s'en doutait pas du tout, un second spin-off à The Batman sur le pingouin est en développement pour HBO Max, Corentin. Est-ce qu'on n'essaierait pas un petit peu de trop tirer sur la corde d'un projet qui a priori, euh, enfin qui n'est toujours pas sorti, mais sur lequel a priori
1: euh, Warner compte euh, beaucoup Ouais c'est ça, c'est un petit peu comme quand... Euh... c'est peut-être... Comme quand c'était que le studio, ben, le mec qu'on fait pour le le film disait on va faire une, six films derrière, un spin-off sur machin, le Ranger blanc. Après et... ils ont l'air d'y croire et enfin peut-être que ça va être un bon signal pour dire
0: qu'en fait si le si le studio est aussi confiant, c'est parce que on leur a dit votre produit c'est de la bombe bébé, allez-y envoyez les spin-offs.
1: Mais à mon t'as pas tort, on peut se dire ça, c'est vrai. Mais à mon avis c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Je pense juste qu'en fait ils, ils sont dans une logique de capitalisation de franchise à fond les ballons, t'as qu'à voir, euh, regarde, d'une, la série, elle est annoncée, euh, pas de nouvelles. Euh, là, la série euh, Peacemaker, bon, voilà, en l'occurrence, va se faire celle-ci. Ah bah oui, même bah... la série The Batman, euh, pour l'instant, c'est au point mort, euh, ça n'avance pas. Même Ryu, non, pas On n'entend pas de nouvelles, ça veut pas dire que ça n'avance pas, c'est juste
0: qu'on n'en en entend plus parler, mais les choses se font. Par... Regarde, bah, à... Ils ont
1: viré le jour quand même, donc on peut quand même ils remplacé. se penser. Oui, non, mais après combien de temps de travail, tu vois, donc on. Pendant un an, ils ont bossé, ça n'a pas avancé. Ouais, mais vois.
0: regarde, genre, on va en reparler juste après, Making of Atlantis, on a eu très très peu d'informations, constant développement, est vrai. et au final, et le, et le trailer même...
1: arrive, et ça sort le mois prochain. Et même Hitmonkey, que bon... hein, quelque part. Mmh. Même Hitmonkey. Ouais, euh, c'est ouais. ça, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, si c'est juste, euh, à mon avis, là, Warner Bros, enfin Warner Media, ils sont dans l'idée, il faut qu'on alimente la plateforme HBO max, mmh. on a des franchises qui sont fortes, Batman c'est fort, on va pas faire une série sous le Batfleck. Euh, donc tout ce qu'on peut tirer, vraiment comme voilà, comme Dark Universe, comme tous ces projets où les mecs ils se disent euh, alors ça, ça 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 va péter c'est sûr Dark Universe euh, et vous, il faut absolument qu'on soit partout avec ce projet-là tu vois. Donc moi à mon avis il n'y a pas forcément de, de rapport de confiance à entretenir avec ça. Je pense que oui si ils font qu qu il faut qu'on à à parce qu'il le laisse travailler dans son coin sans lui imposer de, de trucs particuliers et tout. Mais euh, je vois plus ça comme un, un emballement un peu trop soudain. Euh, beaucoup de bœufs devant une charrue qui n'a pas encore commencé à, à, à rouler. <rire> » Euh... parce que tu as dit beaucoup de bœufs devant une charrue, et du coup j'ai une
0: montagne de bœufs.
1: <rire> Exactement.
0: Devant la, sur, la charrue. Devant la
1: charrue, j'ai dit bah, il fallait euh... la
0: mettre sur la charrue pour la transporter parce que sinon, effectivement, tu vas pas très loin.
1: Euh, tu vois, celle-là, c'est celle celle une bonne vanne, Arnaud. Voilà, voilà donc c'est la la note la celle-là. Tu vois,
0: vois j'ai eu, eu une réflexion intéressante et une bonne vanne. Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que ce podcast C'est vrai qu'il a
1: changé, mec. C'est le Arnaud nouveau, quoi. C'est le néo-hier de Arnaud. Ouais, allez. Donc, euh, c'est cool, mais pourquoi et surtout. Comment Puisque est-ce que, est que euh, les origines du pingouin, à Gotham City en série télé, moi ça m'évoque une autre série télé. J'ai si <rire> <rire> encore un peu là, tu vois. Ouais. Euh, ça peut être super cool vraiment parce que le côté avoir une série sur les flics et avoir une série sur les gangsters, c'est peut-être la meilleure idée que. Ah
0: vraiment, ouais, jamais, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, euh, parce ouais, ouais. Parce qu'à priori la série Gotham, c'est. En dix ouais, enfin, comme ça. Franchement, sur le Jim, Jim Gordon. Et après on ça. fait un crossover. Tout à fait. En plus un acteur de série télé, Jeffrey Wright en plus donc qui pourrait très bien, enfin qui a fait beaucoup de séries télé, ouais. donc il pourrait très bien faire les deux. Mais ils ont viré euh, Terrence Winter qui est le mec qui a fait Bordeaux Compire qui a littéralement une série sur les, les flics et les voyous barré, euh, ouais. Oui, enfin on dirait mmh. créatif tu sais ce que ça veut dire en gros c'était euh... On n'est pas content ouais. mais Je m'en allais bah, la partie là-bas voilà. Donc je ne sais pas trop comment ils vont organiser ça Le mec qui, a, qui sont pris pour refaire la série euh, après son départ c'est pas un gars qui est aussi coté au niveau HBO et compagnie
0: Ouais mais c'est quand même le mec qui est derrière euh, Mary of Easttown qui vient de remporter euh, la blinde d'Amy Awards Oui, mais les Amy Awards si ouais, les Amy Donc, de euh... cette
1: année euh, si je puis me permettre. Euh... On a vision 22 nominations. Non, drôle. mais
0: 22 nominations et deux amis deux, deux sur des trucs techniques. Et pour le reste, c'était. Oui, voilà, je, donc. Je te euh, Volontiers. Ils ont quand même pris un mec qui, qui oui, vient oui, de gagner non, 5 émissions Si tu veux, c'est euh...
1: compliqué en fait, de s'emballer parce, parce que justement. Comment dire On n'a pas vu le film. Euh, moi, je connais pas les projets de ces mecs-là. l'appareil Là, la série euh, Pingouin. Euh, on a. Qu'est-ce qu'il y a non mais quand tu dis la série pingouin, du coup j'ai une série sur un vrai pingouin. Ouais bah oui, ouais. ça n'a aucun sens. Et et... C'est ça. Là. Euh... une série pingou comme ça. Et pingou, pas... putain, voilà. Dans Gotham voilà. City, Quelle ouais, une série pingou, ah, il gars. se fait taper tout le temps parce que c'est <rire> un
0: pingouin quoi. Loot, loot. Qu je faire
1: mais bref, la, la scénariste ou le scénariste qui a été appointé, on l'avait euh, nommé justement. Ouais. Qui n'était pas quelqu'un qui avait fait justement énormément de projets de, de, de haut de volée. Après, voilà, moi je te dis, le, le concept me plaît, et effectivement, je suis très chaud pour qu'on développe une de Batman en série télé avec de la qualité, parce que jusqu'ici on a quand même eu beaucoup de mauvaises séries Batman, alors que je pense que c'est facile de faire une bonne série Batman. Il y a beaucoup de grands runs de Batman, c'est que nous on a toujours l'image justement des volumes auto-contenus, euh, Cult, DKR, Long Halloween, etc., qui sont des trucs avec un début, une fin, et qui peuvent tenir en film, c'est souvent ce qui a été le cas dans les adaptations. Mais on a oublié quand même que Batman, il y a plein de grands runs super intéressants qui marchent en sériel. Moi, je verrais très bien une saison de Nightfall, tu vois, en série télé, vraiment, il y a moyen de se marrer. C'est vraiment du très bon narratif, Nightfall en plus. Enfin, le début, hein, l'introduction de, de Bane, hein, je veux dire, pas tout ce qui vient après. Mais voilà, il y a quand même matière à faire une bonne série télé, ça coûte pas si cher que ça, à mon avis. Et jusqu'ici, bah, on a eu Gotham et Titans, donc euh, c'est quand même compliqué d'y croire euh, aujourd'hui chez Warner Bros. Après, voilà. Après, si c'est un. un, bon c est réel un est à la tête du truc.
0: Ouais, et puis c'est un début de développement assez embryonnaire. Donc, à voir déjà si ça passe juste l'étape fatidique du pilote. Ou euh, si, comme pour Powerpuff, ça va, ça va repartir à l'envoyeur mmh. après. Quoi, tu vois. as trouvé le scénariste du coup La scénariste, la scénariste euh, effectivement, c est qui est Lorraine Lefranc. Qui a fait. Agents of Shield, voilà, Chuck voilà. et Hemlock Grove. Voilà. Qui,
1: effectivement, ne c'est pas le. Alors, meilleur... Chuck, bah, a priori, c'est pas trop mal, mais Hemlock Grove, euh, cette espèce de faux Twilight pourri sur Netflix, là. Mais. Ouais, un peu mais. Un peu vindicatif le Corentin, comme
0: toujours. Mais justement, tu vas nous reparler de Netflix, puisque oui. c'est le Grendel de Matt Wagner qui, a priori, est en chemin d'adaptation. Et là, tu fais Ouh là, là C'est là là là, ouais, je... savonneux.
1: C'est plus que savonneux, c'est casse-gueule. C'est compliqué, c'est vraiment un truc. Euh... Pourquoi Mais parce que Grendel, euh, bon, est-ce que déjà en France, est-ce qu'on connaît Grendel Est-ce que Moi, est je, édité moi, moi je connais pas Grendel. C'est édité ou pas Je ne sais pas. Bah, bravo, bah, acteur euh, en chef. Euh... Je ne peux pas avoir réponse à tout. Hein c'est vrai. Voilà. vrai. Moi non plus d'ailleurs.
0: Voilà. Du coup, je ne vais pas te répondre à ta question. <rire> ouais. bah, si, par contre, tu peux me dire, tu peux, tu peux dire à nous et à tous les ouais. éditeurs et euh... qu'est-ce que ce Grendel voilà, de Matt Grendel,
1: c'est au départ un personnage qui est inventé par, par Matt Wagner, un grand euh, auteur et dessinateur de la bande dessinée américaine, qui a fait du Batman d'ailleurs, qui a fait euh, Mad Monk et euh, les Monstermen notamment, qui est un, un vrai génie et qui justement s'était inspiré un petit peu de The Shadow pour. Euh, ou pas que d'ailleurs, des enfin, personnages pulp en général, pour créer une sorte, sorte d'assassin dans une ville un peu ténébreuse avec des mafieux, des truands, un côté un peu, voilà, les mecs au chapeau avec les mitrailleuses Thompson et tout, euh, qu'il a appelé Grendel et qui lui était euh, équipé d'une lance pour euh, bah, tabasser à la fois euh, des gens et combattre des monstres aussi parce que c'est un univers fantastique. Donc le personnage au départ s'appelait Hunter Rose et donc c'est un, un criminel qui va euh, qui vraiment sans foi ni loi. Qui va prendre d'assaut une ville en devenant le parrain du crime, avec un masque qui ressemble beaucoup à celui de Venom, pour ceux qui voient justement, on a beaucoup confondu les deux à une époque. Alors, je sais Non te... pas qu'ils aient un, un rapport scénaristique, hein, mais parce que Kendall est arrivé avant quand même. Ouais, oui. alors juste pour te couper, ça a été édité dans les années 90 chez Dark
0: Horse France. Donc, euh, voilà. Ça n'a jamais été édité depuis Il y a trois albums, en tout cas, chez Dark Horse France, et je
1: suis en train de regarder oh s'il y aurait une édition peu. plus récente, mais ça me paraît. Euh, ça Après peut... 90, il n'y avait pas grand chose forcément de publié, mais. Bon, ce qui est intéressant dans la saga de Grendel, c'est au-delà du, du Hunter Rose, justement, qu'il y a eu d'autres porteurs du costume. Un petit peu comme The Mask, tu vois, il n'y a, a pas eu que Stanley Leapkiss, il y a eu d'autres personnages qui ont porté le masque ensuite et qui ont apporté leur personnalité, leur thématique et une évolution temporelle qui permettait de poursuivre l'univers. Et en l'occurrence, on parle bien d'univers, puisque, en fait, Grendel parle de la violence. C'est-à-dire que ceux qui portent le masque de Grendel sont des gens qui ne renoncent pas à la violence, qui ne renoncent pas à l'affrontement, à la bestialité, à la sauvagerie, à la cruauté. Et peu à peu, en fait, le, la puissance de, des gens qui porteront ce masque va commencer à se répandre. Et ils vont imposer une sorte de diktat comme ça euh, à la Terre, puisqu'à la fin, en fait, le masque de Grendel, le porteur du, 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 du Grendel, c'est-à-dire le Grendel Khan, qui est l'empereur en fait qui finit par conquérir le monde, à la Gengis Khan, euh, bah, simplement dirige la Terre à la fin. Et donc, en partant comme ça d'une série euh, pulp d'aventure un peu littéraire, hein, parce que les premiers numéros de Grendel, c'est quasiment que la littérature en prose, avec des images autour on finit par arriver à une série de science-fiction dystopique où euh, la violence a, a conquis la Terre et où, en fait, le héros n'est pas le Grendel Khan, qui est donc l'Empereur et le porteur officiel du masque de Grendel, mais le Grendel Prime, qui est un androïde créé artificiellement pour justement servir de Dark Vador, on va dire, à l'Empereur euh, Khan, et qui est un personnage qui est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus nuancé que euh, les précédents porteurs du, du, du masque. Donc moi, je trouve ça toujours assez impressionnant de me dire que le mec, quand même, il est parti d'une idée en mode « je vais faire un The Shadow euh, » Euh, avec un masque euh, à la Spider-Man pour euh, accoucher quand même d'un truc vraiment qui va beaucoup plus loin, où il y a du voyage temporel et tout, genre, le Grand Prime qui a quand même affronté Batman dans un crossover qui est canonique dans l'univers de Grindel, par exemple, tu vois et qui est vraiment euh, super bien foutu et tout donc euh, c'est vraiment un truc qui est très long, qui est très digéré, qui est très bien écrit qui est très bien illustré, qui passe par tous les styles et qui est pour le coup, euh, feuilletait le début de Grandel en omnibus, euh, c'est disponible en, en VO aux états unis euh, vous verrez, c'est vraiment très très joli, c'est compliqué mmh. à imaginer que l'esthétique de la série ira chercher dans, dans ces zones-là, ou qu'elle ira aussi loin que la bande dessinée, qui encore une fois court sur plusieurs générations de porteurs, etc. Moi, je vois, je vois bien comment je le ferais, hein, entre guillemets, si j'étais scénariste de télé, c'est-à-dire je ferais une saison, un porteur, et une évolution, justement, dans la thématique et dans la symbolique du masque. A priori, ce qu'ils vont faire, eux, c'est plus une série d'anti-héros, puisque... Euh, euh, à noter quand même que si voilà la série Netflix qui se prépare c'est la première série avec un... Ça me rappelle un peu le projet Faust tu vois où on va essayer de chercher peu, le truc un peu sombre ouais La série Faust effectivement dont on parlait récemment sur Amazon Prime euh, pour Sony. Euh, ou juste pour Sony d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai dit Amazon, ouais. Amazon Prime. Mais euh, attends, du coup j'ai désolé perdu mon idée. Désolé. Non voilà, ça, le, le, ça sera quand même la, série, la première série de super-héros avec un acteur musulman dans le rôle principal. Euh, pourquoi pas, Matt Wagner a l'air content. Il a dit euh, moi je, ça me va. Le, le en général,
0: le, ça leur va quand même quand leurs projets sont adaptés.
1: Hein. Non, non, mais il n'a pas juste dit ça. Il, il, il a dit l'acteur qu'ils ont choisi, c'est vraiment ce que j'imaginais pour Hunter Rose. Et ça okay. fait des années que je réfléchissais à une adaptation. Là, ce qu'ils m'ont proposé me va vraiment bien. Je, je consulte et tout pour eux. Pourquoi pas voilà. En fait, tu vois, j'ai pas envie de faire un, un procédé d'intention à, à ce projet-là parce que rien ne dit que ce sera nul, rien ne dit que ce sera du young adult, rien ne dit que ce sera une trahison ou quoi. Mm. Mais quand même. Euh... C'est vraiment très particulier. Grandel, c'est compliqué à adapter. Pour moi, c'est une œuvre de bande dessinée. Ça n'a pas vocation à devenir une œuvre en de... image réelle, précisément. En... En, adaptation pour... enfin, en adaptation animée, pourquoi pas. Donc il faut voir. Mais encore une fois, je me retrouve, comme pour Lucifer, dans la niche de ces fans qui lisent de la BD Underground, qui connaissent mmh. le personnage. Mais je vais être tout seul. Et quand ça sortira, si la série est sympathique ou qu'elle a qu un creux chez les fans, comme pour The Old Guard, euh, bah, voilà, on sera un peu les seuls à râler, comme d'hab. Et si ça permet de faire éditer Grendel en France ou de faire découvrir l'œuvre de Mad Wagner en France, euh, je serais content aussi.
0: Ouais, parce que c'est compliqué. Hein. Sur l'historique, en fait, a eu euh, une édition en fait, chez CEMIC, CEMIC Books en, en 2007 et 2008, ben, d'un volume de Diana Schutz et après un, un autre volume de, de Mad Wagner aussi sur Grendel, donc en, en deux tomes, et t'as aussi eu une tentative, en fait, d'un spin-off de James Robinson qui c'est les Grendel Tales Four Devils One Hell, donc Quatre Démons en Enfer qui est sorti en 2000, euh, du coup, sur un 100% génération comics de Panini de l'époque, donc euh, ouais, ça, ça commence à remonter très très loin pour retrouver des éditions euh, VF de, de, ce, de, de Grindel, quoi. donc... Euh... Mmh.
1: Là, on est dans le livret Underground. Hein. Ouais.
0: Ouais. Peut-être dans les brocantes de euh, l'automne, vous trouverez euh, votre bonheur. en tout cas, voilà, euh, projet curieux, en tout cas. Euh, et euh, peut-être une occasion, effectivement, d'aller se pencher sur les bandes
1: dessinées. On... De toute façon, il faut. Hein. Oui. N'attendez pas la série. Ouais, et puis Matt Wagner, euh... de toute façon aussi. Quoi. Voilà, n'attendez voilà. pas la série pour lire Grandel. C'est vraiment très bien, Grandel. Il faut mmh. lire du Grandel. Il a fait du Demon, hein, Matt Wagner aussi. Il a fait du. Di... Oh, Des ouais. Il, il a fait, fait aussi du Batman euh, Mask, je crois. Un mmh. Elseworlds une... 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 mmh. World stylé de Batman dans les années. 19 e je crois moi euh, enfin, c'est un mec très talentueux qu'il faut connaître et donc c'est vraiment en fait, l'œuvre univers le, la série monde euh, et peut-être son chef dœuvre euh, selon les avis bah, tout n'est pas bon hein, dans Grindel évidemment mais et il faut aimer hein. moi j'adore mais il faut aimer euh... il faut en tout cas voilà, s'y intéresser si vous aimez la bande dessinée un peu, un peu rare comme ça ok allez on continue du côté des projets dont on ne pensait pas qu'ils allaient
0: forcément arriver mais ils arrivent quand même la série d'animation Hit Monkey arrive effectivement euh, mais oui sur Hulu Houloulou. Du coup, euh, FX en Hulu euh, ou non, c'est enfin, Houlou en euh, Disney, euh, je sais pas quoi. Non, ouais,
1: là, c'est Houloulou. Ouais, pas du coup, Houloulou. coup, ça sera, c'est-à-dire que chez nous, ça sera sur Disney, du ouais, coup, oui, sur euh, Star ou ouais. un truc, quoi. Pro, comme Modoc, hein, mm. en général. Alors, pour résumer. Il faudrait euh... qu'on en reparle de Modoc, d'ailleurs. Mais on va en parler, mm. moi, j'y tiens. Euh, bah, pour résumer, alors, quand Netflix a, a cessé de faire les Defenders euh, et que Disney a racheté Hulu euh où s'était dit, tiens, ce serait une bonne idée de travailler avec Marvel Télévision pour faire des, des cartoons d'animation Marvel Télévision a réfléchi et s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qui n'embête pas Marvel Studios, qui nous laisse à nous la possibilité de travailler qu'en animation et eh ben écoutez, on a des personnages qui sont absurdes, c'est la mode du cartoon absurde, il y a Bojack Horseman, il y a Rick and Morty il y a Bob's Burger, enfin il y a plein de cartoons pour adultes un peu plus ou moins délirants mais voilà qui s'autorisent des narrations méta un peu jetarrées il y a Solar reposite aussi, enfin voilà les mecs, et ça leur bise que ce qui est sur Houlou. Donc mm -hmm. les mecs, ils se sont dit, quel personnage on peut prendre ben, On va prendre Howard the Duck, qui est évidemment un personnage que tu, que tu ne peux faire qu'en animation, George Lucas l'a prouvé, euh, qui a priori n'intéresse pas Marvel Studios, au-delà de Cameo et de Van Meta dans les films de James Gunn. Il y a euh, Modoc, pareil, que je ne peux pas imaginer en image réelle, ou alors vraiment très changé. Euh, il y avait, alors, Dazzler et Tigra, on pourrait se dire que ça aurait pu être récupéré au cinéma. Et il y a Hit Monkey, une création récente qui a tout juste 10 ans, enfin 11 ans cette année. Euh, qui voilà un singe avec des flingues qui, qui c'est Hitman mais avec un singe à la place de, du mec qui a un code barre dans le cou donc euh, ce projet là devait s'appeler Offenders en, en parodie méta justement des Defenders 4 série, séries pour plus, se rejoindre
0: voilà une série Offenders qui devait se rejoindre
1: c'est <coughs> hein. ça donc comme les Defenders exactement euh, par différentes équipes créatives de talent et, et spécialisées dans l'humour euh, absurde comme ça et puis Kevin Feige finalement avait décidé que non que ça n'allait pas se faire comme pour Elstrom et compagnie il a décidé de couper en fait le robinet de Télévision Télévisions pour dire Maintenant, c'est Marvel Studios qui fera des séries télé pour Disney+. À l'époque, on n'en a peut-être pas autant conscience que maintenant, mais on voit bien quand même que Disney+, ça devient comme un truc qui obsède vraiment Disney et qui obsède donc Marvel Studios par, par ricochet. À mon sens, c'était une erreur de faire ça, parce que World of the Duck par Kevin Smith, ça aurait pu être super marrant quand même. Et c'est un gâchis parce qu'on ne reverra pas ce personnage avant un moment a priori. Donc bref, voilà. Euh, il annule World of the Duck, il annule officiellement *Dazzler et Tagre aussi. Il y a eu des
0: conflits ouais. de, avec les showrunners en, euh, à chaque fois aussi. Hein, ouais, ça. Tout à fait, tout à fait, Disons qu'ils ont été virés et qu'ils n'ont pas jugé bon du coup, de relancer les projets à partir du moment où de toute façon, les, les showrunners en place se, se, mmh, étaient dégagés. Hein.
1: Alors, Modoc, qui était la plus avancée des quatre, euh, avait été sauvé et il n'y a pas eu d'annonce de saison 2 encore Non, c mais il n'y en aura pas. Hein, voilà, pas. C'est ce qu'on ce qu se pensait enfin, je crois pas au pas départ. Pas. Donc euh, voilà, la, cette, cette série-là est sortie. Mais Hitmonkey, il n'y avait eu ni annonce de, de conflit euh, de production, ni annonce d'annulation officielle, ouais. mais pas non plus d'annonce d'embauche de scénario, de premières images, d'annonce de casting, etc. Enfin, c'était très discret. Et il a fallu attendre un an et demi avant qu'effectivement, euh, Entertainment Weekly, en relayant un communiqué de presse de Hulu, qui parle de leur future production animée, bah, vous, vous dise oh, « Hitmonkey existe encore ». Et ça sort là, en novembre. Ah, Le ça. 17 novembre, vous aurez hein, été envie de dire « Ok, c'est super bizarre, c'est vraiment... Euh, Soit vraiment Disney ne compte pas donner suite à ces projets-là et donc non, ils ne communiquent pas dessus pour euh, ah, les laisser peu, crever. C'est
0: ça, c'est un peu comme Alstrom. Ils ont, ouais, ils ah, ont ouais. rien fait
1: dessus. Je pense qu'ils n'y croient pas eux-mêmes en fait. Et, et bon, moi bah, c'est dommage parce que bon, la série serait peut-être bien ou pas bien, mais c'est vrai que ces personnages-là, c'est un pan de Marvel, le Marvel absurde qui est, qui est intéressant. Voilà, pour ma penser à Spider-Cochon, penser à Spider-Gwen. Pensez enfin, n'est pas que absurde, hein, mais penser à tout ce côté un petit peu méta et bizarre que la bande dessinée peut s'autoriser à faire. Hit Monkey, donc c'est un singe qui, euh, un singe guerrier qui euh, va tomber sur un, un tueur à gage qui est mourant. Ils vont se parler, ils vont furtivement devenir potes. Le singe va essayer de le sauver, il ne va pas y arriver. Et donc, il va décider d'aller venger euh, <rire> le tueur à gage en prenant ses flingues, son costume, ses lunettes de tueur à gage, Et euh, aussi l'hologramme du tueur à gage qui a réussi à un peu comme dans. Euh, et euh, merde aide moi la série de l'académie là récemment avec la bagnole euh...
0: yes je, je la voilà, vois euh... avec Brian Hill à, oui, à l'écriture et Priscilla Petritz au dessin voilà, et c'est adapté en film
1: Et j'ai voilà, pas le titre voilà, c'est terrible parce que je me rappelle de tout <rire> sauf de ça bref et donc, voilà, donc il y a un hologramme de, du à gage qui accompagne le singe et qui a priori sera le seul personnage qui, qui parlera dans la série enfin, à part les, les vilains donc, euh, bon, en l'occurrence, je sais pas si ça a vocation à tenir plusieurs saisons. Hein, c'est un, un singe qui tue des gens avec un costume de. Chariot, c'est ça. Chariot, c'est ça, voilà, avec un costume de, de super, de super assassin. Bon, évidemment, le concept fun, est, est rigolo, fait, est mais même, même en comics, Hitmonkey, à part euh, faire des duels avec Bullseye, il a pas fait grand chose. Mais c'est quand même cool de voir que ça, ça va sortir. Moi, quelque part, j'espère pas qu'il y aura une saison 2. De... Enfin, je, pardon, je ne crois pas qu'il y aura une saison 2 de... parce que une Minfagi nous casse les couilles. Avec ces séries animées What If, euh, qui sont quand même vachement moins justement à niveau par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en dessin animé. Donc euh, bon, bah, ça va sortir, tant mieux. Vraiment, bonne surprise de savoir que ça va quand même exister. Mais moi, franchement, j'ai encore en travers de la gorge justement le, le côté un peu euh, dictatorial de Marvel Studio qui veut pas laisser faire des mecs qui savent faire des bonnes séries animées. Je sais pas ce que tu en penses Arnaud je suis relativement d'accord avec toi. Après, je
0: t'avoue que le dossier maintenant, enfin moi le Day of Thunder, je l'ai fait depuis euh, depuis quelques années ouais, déjà. Aussi. En vrai. Donc, ouais. euh, par contre, je suis juste euh, genuinement euh, et agréablement surpris que de voir que ça arrive et que ça arrive très bientôt. Donc, de, de, de quand même pouvoir avoir droit au produit fini, c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait. Je sais pas, ils étaient peut-être trop avancés pour euh, pour arrêter le truc et, et peut-être que juste d'un point de vue contrat, en fait, bah, une fois que c'était engagé, il fallait il fallait là, faire le faire. Donc même si, si même s'il n'y a pas de suivi euh, sur la fin, en vrai, si c'est, j'espère que ce sera bon. En fait, tout simplement. Et puis, euh, dans ce cas-là, moi, moi, ça me va, quoi, en fait. Je ne vais pas trop... Euh... Je vais pas aller chercher, je ne vais pas en, trop en demander. Parce que je sais que, voilà, c'est un projet comme... Euh, euh, bah, comme Deadpool Ad... Non, pas comme Deadpool, mais comme Elstrom, euh, qui n'a pas de vocation, je pense, à continuer à passer
1: cette première saison. Après, si le truc en lui-même, euh, il, est, il est bien... Euh... Mais pour moi, c'est quand même une erreur, parce que quand tu vois, justement, le Harley Quinn de HBO Max... Bah, ça plaît aux gens, c'est justement du cartoon adulte avec un personnage qui a priori, en bon, l'occurrence, c'est nous mmh. au cinéma, mais a priori, a vocation à faire de l'animation parce qu'elle a un univers absurde et délirant et tout. Moi, j'ai vraiment pas fait le deuil du Deadpool de Donald Glover, par exemple. Je pense que Marvel, vraiment, voilà, gagnerait à faire ça, puisqu'ils le font en BD et ça marche bien. Tu vois, mmh. Awards the Duck, Awards the Human, c'était super cool. T'as plein de BD que tu lis de chez Marvel qui sont juste débiles et rigolotes, et pourquoi ne pas en faire en cartoon, tu vois, parce que. Marvel Studios c'est marrant, ils font beaucoup de blagues mais ils sont pas drôles en fait hein. les, séries Marvel, les films Marvel, les séries Marvel il y a beaucoup de vannes dedans mais enfin tu rigoles pas quoi enfin, à peine qui un sourire en mode ah. mais en vrai c'est pas des trucs très rigolos les, les vannes de Shang-Chi elles sont elles plus la merde elles envahissent <rire> voilà. enfin, quand, quand le mec se met à streamer le combat quand même en mode ouais j'ai fait un peu de kung fu au collège donc je vais vous décrire le combat t'as envie de dire ah ok c'est rigolo frère, tu peux très bien couper cette vanne du film et il a rien d'autre ça, ça, ça sert à rien vraiment de faire ça juste le mec qui filme en fermant, en fermant sa gueule donc, voilà, que Kevin Sagi re refuse à, être, à faire des vrais produits comiques de qualité, ça me pour un mec qui aime autant mettre des vannes dans ses films, c'est une incohérence pour moi, je comprends pas. Oui, c'est sûr.
0: Mais justement, on va continuer de parler de comique et d'animation avec un court trailer pour... Euh, alors, c'est pas forcément une mini-série d'animation, mais plutôt un en ensemble de trois, trois moyens métrages, on va dire. Donc, Aquaman, King of Atlantis, avec une direction cartoon très euh, adventure Time, ouais. un esprit euh... Bob l'éponge aussi dans le ah forme d'humour absurde euh, ça dure, voilà, le, le trailer qui a été montré dure très très peu de temps ça démarre au final de être très rapidement parce que c'est en octobre aussi que ça sort je crois sur, sur HBO Max ou en novembre là. mais euh, ça leur revient ah, ouais, je suis trop chaud, mais le, le côté, genre, ouais, je suis le roi de trucs, et puis le, le, ce, 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 ce silence avec les créatures bizarres, aquatiques, machin, et qu'il n'arrive pas à s'asseoir. Mais c'est tellement l'esprit Bob l'éponge pour moi. <rire> avec vraiment, c est, c est vraiment, il, il manque juste les bruits, parce que tu sais, quand dans Bob l'Éponge, quand t'as Carlo ou Bob qui font un, un bide, en fait t'as les tu sois avec les poissons et quand ils clignent les yeux, ça fait un petit comme ça et, et c'est génial et ce bruitage là il est incroyable parce qu'il met toute l'emphase vraiment sur la grosse gêne du silence quoi, et là j'attendais juste qu'il y, qu y ait même bruitage bon. utilisé quoi, mais euh, ouais ouais le... et en plus ça se passe tout lourd ouais, ouais, voilà, okay, ouais, au-delà de, <rire> au de ça en vrai euh, si tout l'esprit, si, enfin, si toute la série est dans cette, cet esprit là, moi je vais, je vais être comme un gosse quoi, clairement ça va être trop marrant, ça, ça va être beaucoup trop marrant ah, okay. je, suis, je suis ultra chaud, ouais. C'est <rire> ce il faut 30 secondes,
1: euh, voilà, non, ça m'a parlé, parlé de, de l'humour, je sais pas encore parce qu'il n'y a pas grand chose qui te dit dans, dans le trailer. Mais ah, moi je veux juste des silences gênants. Des gens, gênants, qui, dessinons qui, dessinons des gens des gênants. qui râlaient sur l'esthétique, mais putain on s'en fout, c'est Aquaman. C'est trop bien
0: l'esthétique, ça change en plus.
1: Euh, oui, enfin tranquille, c'est beau. Quoi. Enfin, puis moi c'est typiquement ce que j'aime bien lire dans les comics bah, de, de Ben Passmore par exemple, ou la vraie BD Underground, Underground, Underground dans l'auto-édition voilà dérivé de trucs comme Crumb ou quoi. Enfin, C'est vraiment un trait qui ne veut rien dire, qui est trop bien, enfin, qui est ultra psychédélique ultra-taré. Euh, limite, Akoman, il a une histoire, en plus, avec le côté bizarre, débile, tu vois, avec Robot Chicken, avec Super Friends, avec tous ces machins qui l'ont pris un peu euh, <rire> pour le, le héros qu'il était dans les années, les années 70, quoi. Enfin, dans les, euh, les années 60, plutôt, même. Donc, bon, moi, euh, je ne suis pas non plus suffisamment fan de Aquaman pour hurler au scandale quand je vois qu'ils prennent pas ça pour un truc hyper brosson et premier degré. On a eu un Aquaman premier degré euh, au cinéma, bon. Enfin, encore qu'on peut, peut se poser la question, il, est pareil, il y avait beaucoup de vannes qui n'étaient pas marrantes dans, dans le film. Mais euh, non, moi, ça me va très bien, quoi. j'aime bien l'idée que ce ne soit pas justement une dérivation du film. Une idée comique, c'est un truc à soi. Bah c'est quand même
0: un truc qui est censé se passer entre les deux films et qui doit être intégré à la Non, mais, non, mais à à du tout, frère. C'est ouais. pas
1: canonique pour deux ronds, enfin... Ouais, oui, Arnaud, c'est... Si, mec, il ne ressemble ça. pas du tout à les zone de moi. Bah, il a la barbe quoi. Oui, mais, comment... oui, mais il après a, il y un peu de comment qu'on la barbe. Hein. Après,
0: vu le style, vu le style, il ressemble à personne. Mais c'est c'est quand même c'est quand même par James Wan aussi. C'est quand
1: même c'est enfin voilà c'est. Ouais, ouais, mais je pense que ça aura rien à voir. À mon avis, c'est juste ils le font pour se marrer. Voilà. C'est comme Teen Titans Go qui, qui est plus ou moins canonique par rapport à, à l'animé Teen Titans original, tu ouais. vois. C'est en périphérie. Ouais, allez. Et on est content quand même.
0: Autre trailer pour un projet peut-être enthousiasmant, peut-être pas, euh, la série *Okay* qui arrive donc en novembre sur Disney+, et qui clairement euh, euh, ouais. fait référence au run de Fraction et à Ra, euh, ah oui, clairement. avec bah, un esprit... Oui,
1: c'est des quelques... Il y a des oui, décalques enfin, de, comics, de cas, euh... et tout ça, bien sûr, et a donc une série de Noël façon derrière, quoi. Mm. Complètement, de façon chaîne Black, euh, même plus généralement. Euh, ce qui est bizarre, c'est que Black avait déjà travaillé avec le MCU, ils auraient pu le faire revenir parce que c'est manifestement leur inspiration principale. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé je ne sais pas quoi en penser. Je trouve que ça sonne faux en fait. Ouais. C'est pas du tout. Euh, enfin, ouais.
0: autant Ellie euh, Steinfeld en Bishop, euh, pourquoi pas, bien sûr. On va parler de Ellie. Steinfeld. Non, je ne veux okay. pas ta gueule. Sûr ouais, je vais rien dire. <rire> et... Mais euh, par contre, ce Clint Barton euh, ne, ne fonctionne pas en fait euh, par rapport à son passif. En plus, il a, En plus, dans la série, on te fait comprendre que ses que ses actions en tant que Ronin et tout euh, vont motiver justement à je sais pas le gang des des bros à, bro. à venir et à tout ça quoi. I kill you, bro. Et, I kill you. Et, et, et le truc c'est que <rire> ça ne marche pas en fait par rapport à, à ce qu'on a vu de ce personnage, j'ai vraiment du mal à me projeter vraiment avec l'ambiance euh, vraiment si particulière du run de Hara euh, et de Fraction euh, dans cette série du, du MCU, même s'ils essayent de faire les trucs même s'ils jouent les décacs euh, et tout ça euh, l'intention euh, va être clairement euh, mise face à la, à, à la concrétisation, à la réalisation et euh, ça, je sais pas, franchement je sais pas <rire> Je veux pas être pisse-froid, donc je suis donc
1: Non plus, C'est le problème, c'est je sais pas si je dois en parler, en fait. Parce que pour moi, c'est un scandale. Ah d'accord, toi t'es carrément scandalisé. Mais putain, mais moi, Laurent Round of c'est peut-être un des comics marrails préférés, tu vois. Après, ça reste aussi un des trucs les plus emblématiques des années 2010, quoi. Ouais, bah oui, de que de Jeremy Renner, non. C'est ça, des trucs les plus emblématiques d'aucune année, en fait. Mais non, mais voilà, à la limite, ils avaient fait une série au Hawkeye en reprenant quelques trucs de fractionnaire bon moi je dis bon bah, voilà ils allaient pas réécrire okay, Après, du jour au cas c'est le trailer le trailer qui est monté exprès pour faire genre tu vois. Non mais non mais t'as vraiment hein. des récup de cases, mmh. c'est chaud que oui. il, tient, il tient le café vraiment comme ça à un moment donné t'es en mode mais non mais depuis quand Vous pouvez pas rajouter un gimmick euh, visuel à un personnage qui n'a jamais eu ce gimmick visuel, vous pouvez pas adapter vraiment case par case une BD avec un personnage qui est totalement, totalement différent. Moi, si tu veux, je leur demandais pas vraiment de faire du Fraction Era. Je m'attendais à ce qu'ils le fassent pour Kate Bishop parce que, voilà, Kate Bishop, elle a quand même beaucoup brillé grâce à ce run-là. Mais euh, derrière, euh, c'est même plus cohérent avec leur hockey qui est pas cohérent de base, puisqu'au départ, c'est le militaire, puis c'est le père de famille, puis après, c'est l'assassin, puis après, c'est l'assassin avec une crête. Euh, T'as envie de dire que ce personnage-là, il est ni ni à faire, quoi. Puis là, il va être marrant, tu vois. Là, ça, là, ça, il va, ça, va être marrant, sympa, paternel, euh, le bon buddy. Mec, t'as tué combien de personnes pendant les 5 ans de... Enfin, je... mmh, mmh, t'es pas, pas un mec sympa Et puis t'es Jérémy Renner en plus, donc t'es surtout pas un mec sympa, tu vois Non mais genre, franchement, lisez ce putain de volume de Hawkeye, okay, s'il vous plaît. juste je veux, Vraiment, je veux pas être pour le coup tout seul à dire euh, les BD sont mieux. Lisez ce putain de run, il est édité en France, c'est un chef-d'oeuvre, c'est super bien. C'est un truc qui justement pose de vraies questions de séquentialité, parce que c'est vraiment beaucoup de gags séquentiels, une narration qui est super travaillée. Euh, on parlait l'autre jour du euh, Jimmy Olsen de Matraction, tu vois Je pense... Si vous voulez comprendre comment écrire justement Fraction par rapport à son découpage et à son rythme et à ses allées et venues entre passé et présent, il faut commencer par ok et tout est beaucoup plus clair ensuite. Puis le, le, le premier arc était disponible dans la collection ouais.
0: Printemps des Comics. Et encore, on dit
1: arc, mais chaque numéro était presque autosuffisant. Tu vois, ouais, il y avait ouais. euh... Non, mais je veux dire que si tu veux le découvrir à très bas prix pour 6 balles, c'est facile. Voilà, quoi. Si vous aimez les chiens, il y a un numéro qui est vu par le point de vue du chien. Ce qui trouve... est génial. Enfin, mais ouais. c'est un truc que tu peux et pas. pas, faire. pas il n'a pas été télé... nommé aux, aux Eisner, celui-là. C'est possible, ouais. ouais. possible, Il y a plein de numéros ça. C'est un numéro, une idée, un numéro, une ouais. idée. C'est ce que tu pourras pas faire dans la série, du coup, on récupère un peu de la forme de la série, on n'aura jamais le fond de la série. C'est sûr, mais on n'aura jamais oui, le Hawkeye de oui, la. Oui, oui, oui. Mais ça, on le sait. Mais, mais on est. Oui, c'est vrai. On sait. On peut ne pas être d'accord. Depuis... Oui, c'est oui, oui. là, du coup, ils se mettent sur les épaules de géants de la BD pour faire un truc qui va être peut-être sympathique hein,
0: en plus. En vrai, faut ouais. juste, faut juste compter sur le fait que cette série puisse faire vendre des tonnes de Matt Fraction et David Arra Ouais. En fait, et, ouais, que,
1: et que et que de Jérémy et
0: que et que ça permette à Fraction et à Ra d'avoir plus que un chèque de 5000 mille dollars. Par contre, ça, tu rêves. Ils n'auront pas plus qu'un chèque de. Non, ouais, parce que du coup, j'ai envie que ça leur fasse vendre des BD, mais c'est vrai qu'ils toucheront pas forcément quelque bah, chose non, dessus. Non, enfin, je sais pas, je sais pas du si, tout comment, comment ça marche encore. Ouais. Parce que ça ouais.
1: a quand même bien vendu à une époque, mais après voilà, moi, je, je, dis, je ne veux pas être le pisse froid qui dit que ça va être de la merde, parce que ça a pas l'air d'être de la merde. En plus, ça a l'air. Voilà, moi, ça me parle. Vrai, les, hein. les buddy movie, les cop movies comme ça, avec. Euh... De personnages. En plus, voilà, c'est vraiment du Shane Black, puisque, comme dans The Nice Guys euh, ou comme dans euh, Les tu t'as vraiment le côté euh, le héros vétéran, bourru, qui a de la bouteille, le jeune, ou la jeune en l'occurrence, nana, un peu grande gueule et tout, c'est vraiment ce côté père-fille euh, qu'il adore faire, Shane Black. T'as vraiment le côté Noël, t'as quelques trucs qui peuvent être bien foutus, je veux dire. C'est vrai que c'est comme même la, la première série street level de Marvel Studios. C'est même la première fois qu'ils font un personnage street level, puisque euh, Spider-Man, on peut dire qu'il est street level, c'est quand même un super héros, avec des pouvoirs. Euh, qui est même pas à New York même qui est en périphérie dans une banlieue donc là pour le coup ça sera un peu leur d'art de ville euh, voilà, qui vont ramener Echo avec ça peut-être qu'ils vont, peut qu vont ramener d'autres personnages connus avec ça moi je suis plutôt impatient de ce côté-là peut-être qu'il y aura Mephisto euh, peut-être qu'il y aura oui ou le Caïd le voilà enfin comment dire euh, il y en, 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 en quête Bishop j'ai compris la vanne Lee okay, <rire> <a> en <rire> quête Bishop c'est euh, un bon choix de casting effectivement mais euh, Arnaud qui hache la tête <rire> C'est sûr que tu veux pas en parler. D'accord, tu me dis. Mais non, mais voilà, en fait, c'est vraiment, euh, ça montre en fait les limites de Marvel Studios. C'est aussi simple que ça. C'est, ils ont réussi à, tra à transformer Shang-Chi, en virant tout le côté raciste, euh, tout ce qui n'allait pas dans le, dans le personnage pour en faire un vrai, un, un vrai dialogue perfis qui pour moi marche bien. Je dis bien pour moi marche bien. Iron Man, ça marchait à fond. Hulk, ils sont raté. Thor, ils ont raté. Voilà, pareil. C'est comme pour Thor. C'est dire que Thor, si t'aimes euh, fondamentalement le truc, le travail de Jason Aaron. Quand Thor Love and Thunder va arriver, ça sera peut-être une très bonne comédie, mais si tu voulais voir le, le tort de John Aaron, ça, ça fait depuis, forcément être
0: Depuis dix ans que les gens qui veulent voilà. voir le vrai tort de Simonson ou de Aaron ou je sais pas quoi, ne l'ont pas de toute exactement, façon. Ça, exactement. Ça Et à façon. Un moment donné,
1: mais à un moment, tu, tu acceptes le contrat aussi. Quoi. Bah, you... Ou alors, arrêtes de regarder. tu de Et là, en l'occurrence, moi, le contrat, il me gêne parce que je trouve que c'est une BD qui aurait mérité une vraie série d'animations, qui reprennent cette esthétique qui, quand même, a changé des choses. Le... Le Hokage de Hara, c'est un truc qui a été repris, dont les codes ont été repris, mais partout. Oui, non, mais ça la a complètement changé prochaine. la façon voilà.
0: dont, dont, en fait, on n'imaginait pas forcément qu'une narration... Une recherche séquentielle euh, vraiment de l'indé, en fait, puisse être appliquée à des super-héros mainstream. Et c'est pour ça que c'est vraiment considéré comme l'un des euh, travaux les plus importants de la dernière décennie passée. Hein. Oui,
1: mais complètement. Et, et on, on sous-estime peut-être un peu trop, parce qu'on se dit c'est du mainstream, c'est OK, etc. Mais c'est vraiment une série importante, même pour Marvel en général. C'est inspiré plein de clones et tout. Mmh, mmh, mmh. Et de là, voir en fait que la série télé, à l'inverse, elle a l'air très automatique et de limite piocher dans d'autres trucs, en fait. C'est même pas une série OK, c'est une série, voilà, Dayard euh, slash, kiss, kiss, bang, bang, avec. Euh, avec Hawkeye et Kate Bishop et donc bah Hawkeye et Hawkeye, du coup techniquement donc euh, voilà comme tu dis ça sonne un peu faux ce sera peut-être sympathique moi honnêtement je vais la regarder peut-être même avec plaisir tu vois, parce que je aussi. suis pas euh... non mais je, je suis pas justement suffisamment même... euh, raciste de Jérémy Renner on va dire pour euh, m'interdire de regarder ce qu'il fait j'ai vu le film Tag par exemple qui est une très bonne comédie sur le jeu de chat-perché qui est inspiré d'une histoire vraie où des potes de 40 ans continuent à jouer à chat-perché chaque année et tout c'est une très bonne comédie il est très rigolo dedans Hawkeye c'est un il fallait pas faire ça il fallait pas l'embaucher lui il fallait pas prendre cette direction là et il est trop tard maintenant pour revenir en arrière donc comme tu dis il faut il faut faire la paix avec, ouais, <rire> avec
0: soit en paix avec toi même et il va falloir faire la paix aussi avec Lock and Key puisqu'on a un trailer de la saison 2 qui arrive aussi cet automne sur Netflix Assurément encore un podcast qu'on va faire avec Splinter. Je sens venir gros comme une maison. Je te confirme. D'ici là, Corentin me le confirme déjà. Hélas, donc c'est pire que pour tout Douf, parce que je n'aime même pas la BD là. Ouais, c'est vrai que toi, tu n'aimes pas les comics de de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Je passe à côté. Je pense que je passe à côté parce qu'il paraît que c'est extraordinaire, mais c'est très très bon. C'est très très bon. D'ailleurs, je fais un big up à iComics comics qui sort une intégrale là. Euh, à la fin du mois et euh, bah si vous n'avez toujours pas pris les 6 tomes de la série originale bah prenez l'intégrale parce que vraiment Très très bonne, très très bonne lecture, donc Locke Key, qui s'intéresse à la fratrie Locke, qui est retournée au manoir familial après une tragédie, puisque leur père s'est fait buter, et qui découvre sur place des clés aux pouvoirs étranges, en fonction de là où tu les insères, une clé vous permet de changer d'apparence, une clé vous permet d'explorer votre littéralement l'intérieur de votre crâne, d'autres vous permettent de devenir un fantôme, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'en faire, il y a surtout une clé, la clé oméga qui permet d'ouvrir une sorte de porte vers une dimension duquel se tapisse dans laquelle se tapissent des sortes de grands anciens, enfin des trucs vraiment pas très très cool. Il à dire son tapis son tapis effectivement son ce tapis c'est ce
1: aussi bah après ils, ils... ils appuyaient sur leur corps pour se tapisser
0: exactement <rire> écoute j'ai le droit de fourcher je t'emmerde hein. ça, <rire> ça, ça, ça arrive à des gens très bien Mais je, voilà c'est le code le, le karma l'équilibre karmique par rapport à mes sorties d'avant tu vois qui était mieux et donc il bah, y a un être qui est mal intentionné qu'on suivait pendant la saison 1 qui s'appelle Dodge euh, voilà qui, qui arrive à, à changer d'apparence euh, et dont les exactions voilà, sont vraiment pour récupérer la, 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 la couronne des ombres et la, la clé oméga pour euh, bah, dominer le monde, hein, grosso modo. La série était nulle, euh, vraiment. C est, c est... <rire> Pardon, ça c'est sorti comme ça. Euh, non, mais parce que des... Donc Joey, jo, Joey hein, pour ceux qui ne se situent pas, c'est le fils d'un écrivain qui s'appelle Stephen King. Donc, c'est un comics d'horreur. Stephen King. C'est pas qui c'est Bah, non. Carrie, euh, ça, tout ça. Euh, non. non. Ah, des trucs dans, dans le. C'est quoi son état pré préféré C'est le Massachusetts Non, je sais plus. dans Ah, euh, peut-être.
1: Non, 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 non. Le main, Le main, ouais, c'est ça, c'est dans le Maine. Une sympathique bourgade du main. Toujours,
0: toujours avec une forêt. Avec une forêt dans le Maine, toujours quoi. Exactement. Donc, qu'est-ce que je veux dire Donc voilà, c'est le fils d'un énorme romancier de l'horreur. C'est aussi un comics d'horreur, vraiment. Il y a des éléments horrifiques très importants. C'est superbement illustré par Gabriel Rodriguez, pour peu qu'on accroche avec son style. Mais voilà, c'est plein d'idées tout ça. Et la série a transformé ça en sorte de truc féerique, Rado, je sais pas où tout le côté horrifique disparaît littéralement, ça ne fait jamais peur euh, donc c'est pour moi c'est pareil que Sweet Tooth. Hein, c'est une série qui a su trouver son public mais qui n'a pas compris ce qu'elle a adapté en tout cas, ou alors qui a très bien compris ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas adapter. Et c'est un peu dommage parce que ça fait pour moi partie à 95% de, de pourquoi Luck and Key fonctionne parce que c'est quand même des héros qui sont traumatisés par les événements qui utilisent leur trauma aussi pour surmonter après. Voilà les. les ce que fait puis Dodge c'est vraiment un méchant qui est super méchant dans la BD enfin bref c'est c'est vraiment une BD qui est vraiment géniale quoi qui a aussi été nommée ou qui a gagné des Eisner Awards donc je crois qu'elle en a gagné ce oui. n'est pas pour rien et, et ce que Netflix en a fait c'est une, une catastrophe pour moi ce que j'appelle une catastrophe industrielle mais ça a suffisamment mmh. fonctionné et à priori, ça a quand même permis euh, de vendre des, de des BD donc tout est bien dans le meilleur des mondes au final puisque euh, le, non, mec... non, le
1: meilleur des mondes ce serait un monde où la série est bien bah, dans, vois, dans, dans, le monde Note, dans le meilleur des mondes possible. Dans le meilleur des ah, mondes possible qui oui, est nôtre,
0: puisqu'il n'y a pas d'autre monde possible à, à l'heure actuelle. Non mais voilà, le vieux connard aigri râle dans son micro mais ça n'empêche pas aux gens de kiffer la série et à des BD de se vendre donc quelque part ça, 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 reste, voilà, ça, ça reste pas trop mal quoi euh, mais donc là, est ce, qui, ce qui avait notamment été enfin ce que j'avais noté c'était que la série a, a prenait beaucoup des, des, des trois premiers tomes voire même la conclusion un petit peu de la série et surtout faisait des choix à la fin par contre qui se démarquent complètement de, des, des comics donc pour cette saison 2 ils vont beaucoup, encore plus se détacher de la BD originale quelque part une bonne façon de ne pas pouvoir faire mieux c'était mieux dans les comics c'est comme en l'Académie fait. un petit peu un petit peu ouais. après André l'Académie a toujours des, des, des liens d'accroche en fait assez fort quand tu regardes de nouveau les BD tu fais ah oui ils ont, ils ont quand même repris des, des éléments importants mais c'est vrai que dans, dans ce qu'ils en font après c'est un petit peu différent là le fait que notamment dans ce teaser là on voit qu'ils sont en train d'eux-mêmes forger une nouvelle clé et tout ça euh, et alors c'est vrai que j'ai plus les comics à 100% en tête mais de mémoire ça n'arrive pas euh, en tout cas pas celle-là et donc bah des nouvelles directions à prendre, par contre, c'est vrai que visuellement, ça a l'air peut-être toujours aussi fade, quoi. C'est très, très, très fade. La photo, il n'y a, enfin, a pas de photo, quoi. Déjà, c'est les, les couleurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment très terne. Et, euh, et aussi, c'est vrai que les acteurs ne sont pas bons, quoi. Moi, j'aime pas... J'ai Enfin, j'aime bien quand des. des notamment le, le, le gamin qui joue euh, Beau de euh, Locke. Mais il est nul Mais pourtant. et... Non, mais vraiment, il mais y a des gamins qui jouent très bien. Y a, y a dans Room, là, de, notamment, là, ce, ce, ce gosse qui, qui, qui est absolument formidable. Il y a des enfants qui jouent très, très bien. Dans Looper aussi, le gamin, il était formidable. Et, mais lui, il, il est nul. Il y a et, plein de gamins et, qui jouent et, super bien. Enfin, et il n'y a, ouais. a personne qui lui dit euh, « Fais quelque chose ». J'ai l'impression qu'on lui dit « Non, mais c'est bon, t'es jeune, c'est pas grave, t'apprendras sur le tas ». et tout mais enfin, Je trouve qu'ils jouent tous très mal. De hein. toute façon, euh, toute la fratrie Locke, euh, Debbie Stansfield aussi, elle n'est pas, elle, elle pas excellente. Enfin, voilà, c'est... Du coup, ça, 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 ce trailer ne, 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 ne me rassure pas par rapport à ce que j'ai pensé de la saison Corentin un, un
1: mot à rajouter Moi, je pense que j'ai déjà, oui, déjà dit beaucoup de mal de plein de gens dans ce podcast. Donc, euh, Tu ne veux pas connaître mon avis sur ça. C'est vrai. Je m'en fous complètement.
0: <rire> mec, ah mais en c'est encore différent, c'est que tu t'en fies. J'ai vraiment regardé ce un, podcast. C'est
1: un désintérêt poli. Moi, c'est-à-dire que dans, mon, dans ma, ma continuité personnelle, mon canon personnel, la série n'existe pas sais, je quelque part c'est sûrement plus je me réveille heureux. le matin et je dis no king non je ne mais quelque part c'est plus heureux que moi dans mais bah oui dans... <rire> pourquoi ah. tu t'imposes de regarder ça tu dis je... que c'est pas bien le taf <rire> c'est vraiment, vraiment par conscience professionnelle ah oui d'accord bah j'ai pas cette pas cette conscience là je
0: pense <rire> enfin bon on verra bien je peux me tromper et peut-être que ce sera un petit peu mieux que la saison, oui, oui, euh, que la saison 1. <rire> bien sûr <rire> Laisse-moi laisse m'auto-persuader, c'est la méthode couvée comme ça. Tu t'auto-persuades d'un truc et après ça devient vrai.
1: J'écouterai avec plaisir votre podcast avec, euh, avec, Harry, avec Harry,
0: parce que, franchement, Je ne suis même pas sûr qu'il sera motivé pour, euh, pour, ça, pour se le faire. Dis-moi,
1: quand même, tu parles de conscience professionnelle, mais quand on en sera à 10 saisons de ce truc-là, tu continues à regarder Non, mais c'est Gotham, quand même, t'as as perdu des heures de ta vie, tu te rends compte de ça
0: Ouais, mais je me suis marré. Sur la fin, j'ai ah, réussi, réussi sur la fin à exploiter le temps que je perdais en quelque chose d'amusant. De, de, et euh, du coup, là aussi, c'est pareil. Quelque part, je vais perdre 6. Ta gueule! Je vais perdre. Mais Arro, ça fait des bonnes blagues. On a fait des bonnes blagues sur le 4 chez Steven. Ah oui, ça
1: c'était en saison 3. Ok.
0: Quelque <rire> part, oui, mais après, on a arrêté de regarder aussi. attends moi j'ai bah, arrêté. Ouais, d'accord. Oui, non, okay, mais attends, bon. j'ai arrêté après la saison,
1: euh, ouais, la saison 4. Arrêté à un moment, euh... Ouais, pareil. J'aime pas finir la 4 d'ailleurs. Non, ouais. À un moment donné, il faut arrêter de se faire du mal. <rire> oui, non mais, sur, non, mais
0: sur ce genre de truc, effectivement, c'est sûr. Après, j ai, j ai, j ai... Lock and Key va pas durer sur cette saison non plus. 3, 4 grands matchs. je
1: crois, hein, quand c'est sorti sur Netflix. Oui, mais c est c est un un après,
0: c'est un succès Netflix. Et je veux dire, il n'y a, a pas non plus des séries Netflix, ils pas non plus jusqu'à 12 saisons, tu vois. Et, puis, et Lock and Key je veux dire, à un moment, ils n'auront plus rien à adapter euh, par rapport aux nouveaux comics qui vont sortir. De toute façon, ça n'a rien à voir avec la fratrie Lock. J'ai très peur qu'ils... Limite, il ferait le crossover avec Sandman, vu que c'est aussi Netflix qui produit Sandman. Je pense non, que, je que ça n'arrivera pas. Je ne pense que ça n'arrivera pas. Il n'y a pas trop, trop d'inquiétude. Donc, ça va rester une série qui va pas rester dans les mémoires, à mon avis, mais qui va permettre de faire découvrir quand même un petit peu la BD. Et moi, je prends. Et finalement, le... finalement c'est ça qu'on veut. C'est ce que je dis avant. Je prends le bonheur là où il peut se trouver. Et sur ces belles paroles, on va conclure le podcast avec une toute petite encart cinéma. Corentin, que penses-tu oui que les quatre dates sécurisées par Marvel Studios pour 2024
1: soient bah Shang-Chi 2, de par le fait, puisque Shang-Chi marche bien. Bah oui, évidemment. Bah C'est loin 2024, ils vont, ils vont tellement vite maintenant. Ah, je ne suis euh, vraiment pas convaincu. Euh, pour le coup, hein. Il y aura probablement du coup le crossover euh, alors Multiverse All War, Secret War, euh, peu importe le nom que tu vas lui donner, il y aura probablement un truc comme ça. Ouais. Euh, Fantastic Four, ils l'ont déjà daté Non. Bah voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, alors je sèche un peu. T'as une idée, toi Ouais. Beaucoup, Secret, Secret et beaucoup... Non, non, c'est beaucoup trop loin tout ça. Enfin, beaucoup trop
0: proche encore. Parce qu'il y a déjà des films qui ont été annoncés officiellement et qui n'ont toujours pas de date de sortie alors qu'on sait déjà tout ce qui arrive l'année euh, prochaine. Il y a Blade, déjà. Blade, c'est une possible. Il y a Fantastic Four, évidemment. Euh, bah, le nouveau film Captain America avec Sam Wilson, quand même, qui est... Ah, oui, as et, raison, as compris, euh, et Deadpool 3. Aussi, Deadpool 3 potentiellement, tu vois, par exemple euh, vois... Non.
1: non. Non, il n'a pas le temps, là. Ouais, non, il est, il... Ah, est justement, c'est dans trois ans, donc...
0: Euh...
1: Ah, ouais, c'est si tu, tu tu vois Pour moi, c'est assez longtemps, mais, euh... mais Du coup, ça voudrait dire qu'il lance Deadpool 3 l'année prochaine, qu'il le tourne en 2023, qu'il sort en... Ouais, c'est cohérent, effectivement. Mais attends, mais il leur faudrait bien un crossover, à un moment donné, il va faire combien de temps cette 2025, le crossover.
0: Ah ouais Parce que c'est un chiffre... C'est un joli chiffre, quoi, 2025. Mais non, non, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut le, le rebâtir et tout ça, tu vois.
1: Bah là, attends, mais bah ça va, il y a quand même combien de films là non mais il faut trouver 10.34 par an. A... Je crois que c'est mmh, 5 ce en 2023, mine
0: de rien. Je crois y en a. Mais tu vois, voilà, 2023. ça va
1: faire à un moment donné, ils vont faire 20 films plus pour la phase 4 La phase 4 va finir par faire plus de, trucs, plus de films bah oui, en regardes... Bah
0: Oui, mais quand tu regardes la phase 3, c'était plus... tout autant de films que les phases 1 et 2, hein, quasiment, je crois. Donc, euh...
1: Mais est-ce qu'ils auraient dropé, le... Tu me diras, Talos, il apparaît assez tôt par rapport à sa vraie présence dans le truc. Mais combien de temps il a ah mis à venir ensuite Ils ont dropé Kang et multivers là, avec maintenant. Et Doctor Strange 2, je pense qu'ils vont quand même aller un peu plus loin dans cette piste-là. Faut voir. Honnêtement, je, je ne sais pas. Euh, effectivement, maintenant que tu le dis, les trois films dont tu parles sont effectivement assez évidents. Mais quelque part, Deadpool 3, je sais pas. Est-ce qu'il est qu l'intègre à Marvel Studio Est-ce qu'il n'aura le... bah oui. est qu pas envie de dessus à côté Enfin, tu vois, genre faire un truc un peu séparé. Ce sera pas un film Searchlight. Hein. <rire> oui, non. Mais Ni bien un sûr, film Twentieth Est-ce qu'il sera dans hein. le MCU Je ne sais pas ce qu'ils qu bah, qu disent. Hein mais, il me un peu compliqué quand même. Mm -hmm. Non, moi, je verrais bien un crossover. Tu vois bah déjà, déjà, déjà parce déjà, que, honnêtement, Chang ouais. bah, est en train de faire mentir les pronostics. Euh... Ouais, mais après, ça reste quand même assez
0: euh, mitigé dans, dans, dans le contexte général. Mais c'est vrai que techniquement, non. Tu vois les dates, c'est 16 février, 3 mai, 26 juillet et 8 novembre. C'est pas ce que j'aurais dit. Il aurait retenté en septembre. Du coup, shang de nouveau. Mais après, c'est vrai qu'il avait été décalé aussi à, par rapport à faire à, des, à des
1: plannings aussi. Tu vois. Et puis là, il faut quand même battre le faire pendant qu'il est chaud. Ils ont quand même. Dans tous les films qu'ils ont annoncés, c'est le seul héros asiatique, à part dans Eternals. Donc, euh, non, moi, je voudrais ça. Même si on, on peut considérer que Kamala Khan vient du Pakistan, je crois. Ah oui, elle est pakistanaise. Bon, voilà, donc, c'est aussi en Asie. Mais enfin, bref, des héros asiatiques, on oui, va euh, dire, sais pas, c'est un cher héros chinois, hein, simplement, voilà. Euh, S'ils veulent continuer, espérer justement. Euh, en faire une pièce rapportée à, à terme je sais pas, honnêtement je sais pas là faut pas oublier qu'il y a pas mal
0: de films qui, euh, dans lesquels tu vas pouvoir retrouver de toute façon des personnages euh, de la même façon que par exemple dans Captain Marvel 2 il y aura Monica Rambeau, il y aura Kamala Khan tu vois. et puis les séries euh, Sh 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 Shang-Chi voilà, et Shang-Chi peut revenir dans une série Masters of Kung Fu euh, genre,
1: genre, tu vois, de ville peut revenir dans Spider-Man 3 tru... non toujours <rire> pas, <rire> pas c'est Macron toujours pas mais, euh, non, mais je sais pas, va... à mon sens il est quand même urgent d'annoncer un crossover quoi parce que là, ouais. sinon, ça va être beaucoup de lignes de fuite. De, bon, ça arrive quand La, le prochain, la prochaine grosse chose. Est-ce qu'on ne peut pas
0: profiter d'avoir juste des personnages qui vivent on
1: leurs aventures 4, sans par an, ça va. On profite de ouf, quand même. Mais Limite, en... là, on vit on mange ma le tous les midis. Quoi. Oui là, le, Ouais, et ouais, Mais moi, je n'ai pas besoin ouais. forcément d'avoir une réunion...
0: Euh... Tous, euh, tous les 3 euh, ans quoi bah, sans
1: en avoir besoin moi je pense que c'est un... intéressant parce que ça met l'univers en... en ordre Attends, de marche parce du coup euh... est-ce que c'était Avengers Age of Ultron c'était 2015 ensuite fait, c'était Infinity War
0: c'était 2018 donc il y avait trois ans. Ouais, Avengers, 2012, donc,
1: 3 ans et Avengers c'était 2012 euh, donc en c'est fait. tous les 3
0: ans et donc Endgame 2019 et 2020 ce sera déjà l'année prochaine bah non il n'y a pas il y a pas,
1: pas, pas heures bah je te dis c est... C est... Enfin, là, là, c plus. si plus. tu regardes bien quand même plus de 10 films pour une seule phase moi, je pense qu'ils. Enfin, ce serait idiot de leur part. Ils ont, ils ont imposé ce côté de la virgule, tu vois, qui rebat un peu les cartes. Et qui... Parce que là, dans Shang-Chi, quand il parle encore du blip, as envie de dire, mais c'est bon, ça va, on est passé à autre chose. faut tu me la paix avec le blip, bordel Bah, il y a quand même eu 2020 qui compte comme une année blanche pour et pour laquelle, tu vois. Moi, je suis mis à avant. Ouais. Donc. Euh... Mais ce
0: que je veux dire, c'est que nous, on l'a pas vu directement après. On l'a pas vu un an après Endgame. Donc, forcément, ouais. en, en entendant ouais, encore suis, parler quand deux quand ans après, soulé, tu vois, c'est. Euh... je
1: suis quand même déjà saoulé parce que dans Widow mmh. dans, dans la vision, ils en parlent. Dans il parle de en Thanos oui, oui, voilà. si donc à un moment donné ça va quoi. Enfin, justement est, il est important bah, d'avoir un nouveau que... marqueur temporel utile euh, pour euh, oui voilà. non mais parce que pour nous ça paraît c'est du
0: temps long parce qu'on voit les projets arriver au fur et à mesure parce que ça prend du temps à être produit mais dans la continuité de eux c'est encore trois semaines après limite. Enfin, ou six mois après donc c'est tout, tout récent pour. j'ai
1: un, un argument du coup c'est oui. qu'en fait dans l'univers de la studio on est en 2023 là je sais plus. Parce qu'ils ont 5 ans d'avance, oui. il y a un gap de 5 Ah ans. oui, oui c'est vrai. Que Peut-être qu'en fait, si vous, ils font tous ces films jusqu'en 2023 pour rattraper le retard, parce que ces films, ils se passent au présent, grosso modo. Ah. Enfin, euh, la plupart, tu vois, même Shang-Chi, se passe pas longtemps après game euh, Peut-être qu'après un... ah 2023, du coup, ils auront comblé ce retard de 5 ans par rapport à la réalité moderne et ils pourront s'autoriser à dire maintenant, on est revenu bien et 2024, et
0: Ouais, c'est vraiment 2018, 2018, bah, Infinity snap, War, ça, Infinity pas... War, 2018, ouais. Ouais, je dirais est-ce qu'Infinity War se passait en 2000 Oui, ouais, oui sûr, ouais. de ça, je suis vous... sûr de ça Je suis
1: sûr de ça. C'était Vince qui nous avait fait notre chronologie, je... là, donc. J'ai je... raison. Ok, ok, je te, oh, je te, je te crois. Je te crois c'est en fait, vrai qu'il ga... euh... qu y a ce gap de 5 ans, effectivement, qui, qui a fait prendre un petit peu d'avance par rapport à. Mais, mais à... toi, à... Enfin, pour qu'on en ait à spéculer, s'il devait faire un crossover maintenant, enfin maintenant, mais moi, je sais pas, mais au je... terme de ces noms, mais peu importe comment vous avez voulez non, mais lequel, du coup Pour moi, le prochain
0: truc d'équipe qui doit être fait, c'est le Young Avengers, parce qu'il y a toutes les nouvelles recrues qui sont arrivées. Mmh. Quoi. En tout cas, enfin, un film arrivés, de passation... En fait, la, la concrétisation de ce qui est déjà fait dans les films et dans les séries sur la passation de flambeaux où mmh. les vieux Avengers les vont... Bishop, euh, la fille de... de
1: et t'as Yaelet,
0: t'as la nouvelle Black Widow, t'as la, la nouvelle OK, t'auras... Je... Euh... je
1: sais pas. Le, 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 le Black Widow, c'est pour la mettre avec US Agent euh, dans l'équipe de Julia Louis-Dreyfus là euh, tu vois équipe de commando euh, plus qu'équipe de ouais Avengers. mais qui va se
0: splitter après parce que Elena va reprendre une trajectoire héroïque mais elle est
1: si jeune que que Cat Bishop remarque je suis en train de me poser la question quel âge a la Florence Puyol à la trentaine déjà hein je sais pas ouais, non je suis pas sûr mais à mon avis c'est plus un truc Thunderbolt euh, ouais. Secret Avengers euh... mais bref ça pour dire grosso modo la question t'as pas répondu New Avengers enfin Avengers
0: ou Avengers du multiverse aussi si on part du principe que peut-être que par exemple la Jane Foster qui arrivera dans Love and Thunder c'est un variant en fait de, de Jane tu vois ce, ce genre de choses mmh, mais c'est faut... pour ça le truc c'est qu'il y a tellement de pistes avec ces histoires de variants de multivers de timelines avec ces nouvelles recrues qui arrivent que pour l'instant en fait justement il y a besoin d'avoir cette mmh. phase encore d'incubation avant de réussir à vraiment dire maintenant on va tracer cette ligne ouais. où tout va se rejoindre pour l'instant c'est encore trop, trop foisonnant Et surtout que ce
1: sera pas Secret Invasion puisque c'est une série Netflix euh, puis je... Disney Plus voilà. toujours pas une série Disney Plus et qui a priori n'aura pas la même importance qu'un crossover au ciné.
0: Non, mais le truc, ce sera. Après, il faut voir. Hein, Peut-être qu'ils vont essayer vraiment à avoir
1: les balls de, de
0: vouloir faire un, un crossover euh, qui se déroulera à la fois au cinéma et, euh, et sur Disney. Hein, parce que c'est leur but au final, de toute façon. Ça, je l'ai toujours dit. Que, et je le répète, leur but maintenant, c'est juste de, de vous vendre aussi les abonnements à Disney Plus en plus des places de cinéma. Et à un moment, il faut te forcer. Et euh, c'est eux qui ont le monopole. Et s'ils veulent te dire, bon, ben voilà, il y a un segment quand même qui va être important pour que vous compreniez le film et c'est Disney+, C'est trop. t'inquiète pas que les gens vont s'abonner à Disney+.
1: C'est trop tôt. Ah, mais maintenant c'est trop tôt. Ils viennent pour ça, pour le genre, regardez, épisode 3, l'épisode 4, c'est le film, allez voir mercredi, et après épisode 5, sera la semaine suivante. Ils viennent de lancer le format Disney+, je pense qu'ils trouvent mais d'ailleurs ça se voit C'est pas comme
0: ça, c'est pas une série, il va voir le film puis regarde la suite, c'est juste... Il y a cette série là où il s'est passé ça, c'est hyper important et on va l'évacuer au minimum dans le film parce qu'on n'a pas le temps de le redire. Donc par contre, regardez la série vraiment si vous voulez comprendre euh, le film quoi.
1: Ah, dans ce sens-là, oui. Ce dire, là.
0: Dans ce sens-là, oui, bah oui, dans ce cas c'est possible. Oui. Mais je pense pas. que font... c'est très simple. C'est par exemple même euh, Kate Bishop qui apparaît dans un prochain film, je sais pas lequel. Et on te dit juste ah ouais, c'est Kate elle est là, machin. Les gens ils vont, les gens qui n'auront pas vu la série ils vont se dire merde, mais c est, c est, je sais pas qui c'est, je comprends pas. Bah, obligé d'aller regarder la série au okay, après, tu vois. Obligé de se forcer Jeremy Renner. Ça, c'est du plan très diabolique. Pas
1: forcément obligé Bah, un petit peu quand même. Après, ils pourront oh, regarder
0: ouais. des résumés YouTube si tu veux. Non, mais mais c est, c est, tu vois ce qu que je veux dire, réussir
1: à faire passer. Quand tu vois les chiffres du film Thor au cinéma, qui, était beaucoup, qui avait beaucoup moins bien marché, ou même Captain America, qui avait beaucoup, beaucoup, moins, beaucoup moins, moins bien marché que Iron Man ou quoi, quand Avengers est sorti, tout le monde a compris bah, le Captain America, bah, est blond, il a un bouclier, il tape des gens. Quoi. À mon avis, au cas où tu tout. dis, bah voilà, c'est une petite brune avec un arc euh, qui, qui est plus ou moins l'héritière de Jérémy. Ouais, Renard. mais disons que si les gens, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon. Ouais, Peut-être que les gens, du coup, vont, conf vont confondre entre elle et sa fille, Jérémy Renard, parce que moi, je croyais vraiment qu'ils allaient faire ça au départ. Ouais, mais non, en fait, non, 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 pas, non, du non pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et de toute façon, l'heure est toujours aux spéculations. On verra bien ce qu'il en ressortira. Moi, ouais, je dis secrétoire, je mets mon argent sur
0: la table. Okay, D'ailleurs, début... je
1: tiens à dire, Arnaud, que j'avais raison pour Watif et que tu avais tort. C'est-à-dire il ouais, n'y a pas de continuité
0: ah, alors là franchement fais bien bien gaffe à ce que tu dis parce qu'il <rire> reste encore 4 épisodes okay, et vraiment reste tranquille Donc tu veux parier de l'argent reste tranquille non je tu pas, veux parier de l'argent parie les de gens sont témoins je parie Allez. pas de l'argent je, je parie pas de l'argent mais je, 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 te dis juste, je te dis juste de rester tranquille moi je, sens, mais je suis tranquille je sens, que, je sens que le fil rouge il arrive je suis tranquille moi je suis, je suis bien
1: je suis, je
0: très 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 bien du coup on espère que cette émission bon. Front Page vous a plu n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission et sur les différents sujets à bord dans l'espace commentaire de notre site et sur les réseaux sociaux et on vous rappelle que la meilleure façon de nous aider sur les podcasts c'est de les partager sur vos réseaux un petit peu partout d'en parler n'importe où de mettre Allez. des tracts pour first print dans Allez. les bus et les toilettes des boîtes c'est comme cela qu'on euh, sera le plus écouté ben oui. évidemment des boîtes évidemment. Évidemment. Bah, bah, évidemment Corentin on vous dit à très bientôt merci de nous avoir écouté à plus pour le prochain podcast salut salut